0: Fala, nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Feno Mengo.
1: Eu sou Leno Lopes. E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras. Primeiramente, antes do Boi apresentar o nosso convidado especial de hoje, queremos agradecer mais uma ótima audiência de vocês, né? apesar desse time de merda por qual vocês torcem. Vocês estão sempre prestigiando a gente, compartilhando com seus amigos, interagindo. A gente tem crescido bastante nas mídias sociais também. E apresentar as mídias para quem está ouvindo pela primeira vez, no Instagram, arroba no no Twitter, arroba Nossa rede social mais atuante é no Twitter, né? onde a gente consegue interagir melhor com vocês, mas pelo Instagram também acompanha a gente lá, qualquer novidade a gente está sempre passando. E, Boi, antes da gente falar a pauta, apresente o nosso convidado, por favor.
0: Nosso convidado é o querido tio de português e redação, Ayrton. Pô, que beleza. Que teve a decência de investir, no nosso querido Manifesto do Bruno Negro. Pingou e... um negócio? Pingou alguma coisa. Talvez ele estivesse embriagado e frustrado com a atuação no sábado. Aí ele resolveu afogar as mágoas com a gente. Continue, por favor, professor. Vale a pena. E... Tem coisa que a gente gasta que não vale a pena. <risos> e outra coisa, parabenizar o, o convidado, porque, né, Bui? Trouxe um
1: cooler de Heineken. Então, uh, vocês vão ouvir a qualquer momento um barulho de lata é. abrindo. Então não estranhe, é cerveja, não então, é Então eu qual. quero deixar aqui
0: uh, o recado para os ouvintes que provavelmente serão convidados <risos> em 2021, que vocês tenham a mesma conduta do professor Ayrton. É, é isso. isso aí. Pode falar, meu querido.
2: Nada é isso aí, galera. prazer estar tá aqui é, acompanhando o podcast, acompanhando o manifesto. E agora é presente, vamos falar desse time... Safado, safado <risos> Desse time, dessa torcida Desse movimento safado chamado Clube de Regatas do Flamengo
1: É isso aí Gente, esse programa hoje Hoje a pauta é levemente proxante, né Boa? Aquela empolgação toda A gente chegou aqui segunda-feira passada xingando todo mundo Xingando a porra toda Caralho, aí o Flamengo maravilhosamente vai pegar o Fortaleza Que agora são 12 jogos, né? Os caras ganharam um jogo em 12 e o Flamengo conseguiu a proeza. O Flamengo bateu um pênalti chutando a bola na perna. Puta que pariu, né? um negócio inacreditável o que o Flamengo fez. Eu ando meio nervoso, Boi, de ver pênalti. E eu confesso que na hora da cobrança de pênalti eu tava passando o Goiás Esporte. Eu botei no Goiás Esporte e falei, vou dar... 10 segundos e volto pro Flamengo. Quando eu voltei, o placar estava 0x0. Vou esperar pintar a bolinha. Aí né? eu falei: eu espero que o cara tenha anulado a porra do pênalti. O Flamengo não tenha perdido de novo. Aí passou o replay, o Pedro chutou a bola na própria perna. E o
0: que mais dói é que em 2017 a gente tomou o mesmo gol, né? um chute com as duas pernas do Thiago Neves na final de Copa do
1: Brasil e o juiz não viu, né? Teve essa safadeza, né? Mas mudaram a regra. A regra mudou agora, <risos> mas momento. O goleiro
2: era o muralha. Qualquer gol de pênalti que o muralha toma não tem, não tem revisão, não tem, não tem desculpa.
1: É isso. E esse final de semana, a gente, com toda a oportunidade, de, pelo menos né se manter na briga, a gente vai falar mais sobre a rodada e tal. É, Flamengo zero Fortaleza 0. Um jogo muito sem graça. Né, uma atuação pouquíssima inspirada do Flamengo. Boi, quais foram as suas impressões do jogo de sábado?
0: Impreensão que eu perdi duas horas da minha vida, né? Vendo essa merda desse jogo. Uh, a gente teve muitas muita chances durante o ano de passar à frente e não largar mais. Provavelmente é um dos campeonatos mais fáceis dos últimos anos. A gente tem um melhor elenco, a gente é o time mais estruturado, mas aparentemente o buraco é muito mais embaixo, né, Boi? Cansamos de falar isso aqui durante um ano. Não acho nem que a culpa seja só do técnico, acho que muita coisa em 2020 foi, foi levada a modo caralho e a toque de caixa por conta de 2019. Embora os jogadores tenham parcela nessa, nessa grande culpa aí, como falei no manifesto, bicho, um time que depois do jogo de semana passada contra o Bahia, uma atuação boa até a expulsão do Gabigol, a gente poderia ter feito 2x0 com, antes dos 15 minutos, ganha de maneira né, como, como se fosse uma epopeia. É um jogo que daria moral para qualquer time do mundo, do universo que quer ser campeão. E o Flamengo entra dessa maneira no sábado. Ah, é... É pra... Pensar na próxima temporada, né, Bui? Ver o jogo. Eu vou ter que ver o jogo porque eu tenho que entrar pós-jogo pra falar merda. Embriagado. Mas o torcedor que for menos apegado a essa desgraça, a essa maldição, pode esperar a próxima temporada. Acredito que o Flamengo se classifique pra Libertadores com certa facilidade. Mas tá, o São Paulo tá com uma mão e meia na taça, né?
1: E pro nosso convidado, como é que você viu o jogo de sábado? Quais eram as suas expectativas pro jogo e... <risos> E como ficou depois do que aconteceu?
2: Bom, a primeira das minhas expectativas era que o Flamengo, pelo menos, ganhasse do time do Péricles Chamusca. Porque o Péricles Chamusca, ninguém sabe a cara dele. A <risos> gente não sabe. Se você mandar uma foto do Chamusca, você não sabe quem é, mas você sabe que esse cara treina time no Brasil desde que você é moleque. Você ouve lá o time do Péricles Chamusca. Eu o Flamengo... acho que
0: ele não é o Péricles Chamusca. Não, ele é o Chamusca.
2: Chamusca. Não é. É, é o Paísca. É uma porra assim. <risos> não, pior então, que é irmão mesmo. Eu descobri isso no final de semana. Então... O Flamengo não ganhou o Chamusca, irmão, pai, sei lá quem é. E é, é, é aquele, aquele 2020 que é um conjunto de fatores que dão errado. Como o Leandro falou, ah, não vamos botar a culpa só no técnico? Vamos botar também no técnico, também nos jogadores. Então, nessa, nessa rixa aí, Flamengo-São Paulo, eu ouço muita gente falar que o São Paulo, ele entrou em declínio a partir do momento que virou o soberano, que somos o soberano, São Paulo é o soberano. O Flamengo entrou naquela onda do outro patamar, e essa onda veio da diretoria, os jogadores, pra torcida. E aquela ideia de que ah, a gente gastou dinheiro pra caralho, a gente vai ganhar tudo. E a gente sente, a gente vai falar um pouco sobre o campo, sobre o desempenho individual... Mas particularmente a gente vê aqui nos jogadores uma parada que eu tava falando com o pessoal onde eles no dia do jogo. Se dá 21 minutos ali do primeiro tempo, 25, você fala assim: o Flamengo tá jogando naquele modo de que daqui a pouco a gente vai fazer um gol. E aí fala assim: oh, o Flamengo é o time do Brasil que mais faz gol na reta final, mais faz gol no segundo tempo. Porque os caras, ah, a gente é bom pra caralho, a gente vai segurar a onda aqui, vamos embora naquele movimento, segundo tempo, a espeto no cu, a gente corre. Só que nem sempre dá. Porque às vezes vai correr, vai pegar um Bahia. Porra, só Deus sabe como, com a Mena. Vai pegar um Fluminense, aí vai pegar o um Fortaleza e se fecha. Bota aquele maluco pra correr pra um lado e pro outro. Essa é a ideia do que sempre vai dar, não vai dar, não deu. E a gente vai perder o título pro time do Fernando Diniz e não vai ganhar do time do Chamusca.
1: É, isso daí foi, foi bem complicado. Também achei o Flamengo, porra, não precisava de muito, né? O Flamengo não fez muito e perdeu um pênalti. O Pedro perdeu um gol na pequena área, que logo depois no rebote sai o Bruno Henrique, o Bruno Henrique chuta em cima do cara que tá caído no chão. É... Enfim, eu não entendi muito bem o que aconteceu e pega... a gente vai falar mais pra frente do... da parte de 2020, né? Mas acho que o ponto que chamou muita atenção foi a questão do tudo aquilo que ia falar durante a semana, né? O Rogério Senna, leão de treino, né? os jogadores, leões de treino. O Rogério Senna que acorda 3 três horas da manhã, que não deu um treino parecido, igual em nenhum dia. Toma Cara, ritalina para ficar dele. acordado, pra treinar o time. Cara, o,
0: o Rogério Senna tá, tá gerando um fenômeno, um fenômeno estranho de gente que tá acostumada a bater em, em técnico, em dirigente, e tá defendendo o Rogério inexplicavelmente, né? O Rogério, se eu não me engano, nesse mesmo período, ele tomou a mesma quantidade de gols que o Domi. E fez mais três só. Então, o desequilíbrio continua, né? Não adianta. Se a desculpa é que ele equilibrou o time, numericamente, ela não faz muito sentido.
1: É isso mesmo. Ele, nos dez primeiros jogos, o Rogério fez o time, né? Com o Rogério. Fez 16 gols e com o Domi fez 13. Mas, ao mesmo tempo, os dois tomaram 13. 13 gols nos dez primeiros jogos. É assim, e... Essa questão ainda tem dois pontos, né? Além do que o pessoal tá lendo né? e ouvindo, porque os jogadores estão falando da boa relação dos jogadores com ele e tal, parará, parará. Mas tem a questão das semanas livres, né? Então ficou a expectativa de, assim, mais uma semana livre e o Flamengo... Por exemplo, né? Comparando com o jogo anterior, o Flamengo-Bahia o jogo começa, o Flamengo começa avassalador mesmo, mordendo o Bahia a todo momento, faz o gol com quatro minutos. E não fosse a expulsão do Gabigol, provavelmente o pau comeria ali para cima deles, né? De uma forma significativa. O Flamengo ainda perde dois gols logo depois e tal. Mas a questão do, do, do Fortaleza, o Flamengo foi apático desde o primeiro minuto de jogo, desde o primeiro lance, foi um negócio absurdo. E a gente não conseguiu ver essa reação, né? Do Flamengo. É uma coisa um pouco complicada, porque era a expectativa, né? Era o momento. São Paulo ia jogar contra o Fluminense. Poderia entrar pressionado no jogo, mas... Exatamente. Ah, perdeu do Grêmio, vai entrar pressionado. Tinha perdido o jogo da Copa do Brasil durante a semana. É, num jogo até que o São Paulo deu uma massa no Grêmio, mas o Grêmio acabou fazendo resultado. Só que... Só que... <risos> a questão ali, cara, o São Paulo simplesmente... Entrou tranquilo, né? Porque o Flamengo tinha empatado, o São Paulo ia pegar um Fluminense que tá em queda nítida de rendimento, de, não só dos resultados, mas de desempenho também, e o São Paulo entrou muito relaxado, o Fluminense horrível, é muito fraco, né? Só reforça a qualidade do trabalho que o Odair teve, porque realmente não tinha condição do Fluminense estar onde estava. Né, e era odiado ter. pela torcida, né? É, isso aí não faz sentido. E aí, e aí o São Paulo entrou relaxado, o Fluminense não conseguiu. acho assim, né? Se fosse a gente falasse futebol com justiça e tal, o Fluminense é. até conseguiria empatar o jogo, teve até algumas oportunidades. Mas o time do São Paulo é muito melhor, né? Joga muito mais bola e tal. Hoje, né a gente. tô antecipando aqui um ponto da pauta que era falar sobre a rodada, né? Mas foda-se. como a
0: gente também. nunca fala em nenhuma. Foda-se, também o São cheguei Paulo, agora.
1: Em algum momento, a gente, pegando essa, esse gancho que a gente falou de, ah, a gente vai perder o campeonato para São Paulo de Diniz, em algum momento a gente pensou assim, caralho, mano porra, perder um campeonato fácil desse, ridículo. Neste momento, esse atual momento, o São Paulo joga um futebol com o merecimento, seria campeão com o merecimento. Claro, o elenco é muito inferior ao nosso, a gente poderia conseguir, beleza, mas nesse momento o São Paulo, de fato, vive um bom momento. Se isso vai perdurar até o final do campeonato, a gente não sabe dizer, mas nesse momento eles vivem uma boa fase, um bom momento, de fato. Né, com o Luciano, com o Brenner. Você vê, o Brenner foi banco no Fluminense quando foi emprestado, está aí muito bem. Um moleque muito promissor, categoria de base e tal, de seleção. Luciano, porra, um jogador no máximo regular e tá aí fazendo um puta campeonato. Reinaldo fazendo um campeonato bom. Reinaldo, enfim, Sim, vários o nomes. O
2: futebol de São Paulo é consistente, né? Porque você, o próprio Luciano, ele é conhecido por fazer 10 jogos sensacionais e depois cair. Uhum. O São Paulo, a mídia falava... Ah, o São Paulo é o eletrocardiograma. Ele vem bem e era o melhor time no Paulista pré-pandemia, todo mundo apontava e ele toma a porrada do Mirassol. Depois ele cai... Então, assim... Ele é o time, e hoje é o time mais consistente ele é o time Sim. consistente porque ele perde pro Corinthians a gente fica assim perdeu pro Corinthians agora fudeu é, mas agora e, vai...
0: esse efeito aí era o efeito Fernando Diniz não era, não era nenhum efeito São Paulo o Fernando Diniz apresentava é, é sempre verdade. o melhor futebol e não, não sempre assim não apresentava resultado pô bicho sinceramente eu acho que hoje o São Paulo é o time mais intenso é o melhor time que joga o melhor futebol embora tenha aquela aquela mãozinha da da nossa querida arbitragem que a gente cansou de falar aqui só que, porra, depois de sábado depois de das inúmeras vezes que o Flamengo teve chance no Maracanã de tomar a ponta, de fazer gordura, não tem, não tem como reclamar de arbitragem, não tem como reclamar de porra nenhuma. E a gente tomar vergonha na cara, jogar com a intensidade que os caras jogam. Eles não tiveram, não passaram por Covid. É, eu espero que não passem,
1: se tiverem que perder. E que é, que... querendo ou não, é um, um mérito deles, né? Porque em Exatamente. algum momento lá atrás... A gente vai falar sobre, na parte de 2020 no geral, né era aquela coisa do protocolo do Flamengo da NASA. E no final das contas, o da NASA foi o do São Paulo, né, uhum. que não teve surto, né? O do Flamengo teve logo depois. O protocolo Isso, a pica, gente não... no Del Valle lá ficou todo mundo Isso acontece convidado. quando
0: você tem um, um departamento médico com um médico que quer exercer a medicina, né, boy? <risos> que é Que um, aparentemente é um pequeno detalhe no clube de regado do Flamengo.
1: De preferência formado em medicina, que exerce a medicina em algum ah, lugar. Ah, isso aí preponderante. E
0: o comprometimento
2: do time talvez faça, tem, tem influência nisso. Só pra deixar claro: a gente não torce pro Covid, mas o estiramento
1: tá liberado ou, ou não, a gente também...
0: Estiramento. Outro cara, tipo não, de gripe. Você
1: não quer um bagulho que o cara fique fora seis meses. É só uma fase assim. Fica fora quatro fevereiro. jogos e perdeu o ritmo. Ah, não. É, até perde, fevereiro. Demora fevereiro. voltar. Não precisa ser um bagulho pesado. Não vou desejar isso. Eu ia falar para ninguém, não, mas para algumas pessoas eu desejo. Não ah, precisa nome no mais. E moleque novo,
2: não. Porque o moleque novo tá se desenvolvendo não, é, na carreira. Claro que não, óbvio que não. Agora, Daniel Aldo, Daniel Alves podia acontecer algum... Pô, queimar o pé no é, é, capamento
1: é, da moto. Isso aí <risos> acontece, mas tá. a questão A questão, falando do jogo do Fortaleza. É, a gente era, é porque assim a gente está falando da parada rodada e tal e não do jogo especificamente, porque, primeiro, um jogo que primeiro que jogo foi sem graça pra caralho, Broxante, não tem muito total. o que falar, né, assim na é, a verdade foi chocante de você olhar como nada porra, mexia com o Flamengo, sabe não teve o um, um, um Fortaleza, por exemplo, o Isla toma um cartão amarelo com três minutos, um cartão justo até, ele deu mole, mas ele tinha que fazer aquilo, ele errou o posicionamento, mas ele tinha que senão o maluco ia pra dentro do gol mesmo só que tinha um cara, eu não vou lembrar o nome dele, se era Richard, sabe que porra que era? Era o Maluco do Fortaleza, eu falei isso no grupo. Falei o Camisa Ronald. 14, Ronald. Camisa 14 Fortaleza. O Maluco tinha carta branca pra dar porrada. Ele deu umas quatro, cinco porradas de parar jogo no primeiro tempo. Ele foi tomar amarelo lá no final, então ele pôde dar a porrada que foi. Enquanto isso, o lateral do Flamengo tá pendurado com três minutos. Tem um lance que o Isla faz uma falta, que obviamente não era o segundo cartão amarelo, não era mesmo. Era é. pra
0: ter tomado o primeiro já, né?
1: Sim, é. Mas aí o que acontece? Nesse, nesse segundo lance, o time do Fortaleza inteiro vai no árbitro. Inteiro. Quando esse cara, esse camisa 14 do Fortaleza, metia a porrada, cara, o time do Flamengo cagava é. balde. Ninguém ia em cima do árbitro, ninguém fazia nada. O Everton Ribeiro tomou umas 5, 6 faltas de parar jogo. Os caras era nítido que aquilo era uma estratégia. Sim. Tipo, o domino virou, para. Foi. Para o jogo. É, tal falta tática né? Mas porra, bicho Qualquer idiota Que tá vendo o jogo ali Tá vendo que o rodízio ali É explícito É estratégia de jogo No Everton Ribeiro Nos primeiros 20
0: minutos Acho que teve uns Três ou quatro Caras diferentes Que deram uma porrada porra, Segura Era
1: evidente Que tinha um rodízio ali E o time do Flamengo Cagando balde pra aquilo Ninguém nem aí Aí tem um lance Porra, fortuito Uma cagada Vem A bola sobra no Pedro Aí o Pedro Na genialidade dele Dá o drible no cara Ia fazer o gol Porra, aí tem um pênalti. Ou seja, naquele primeiro tempo de merda, acharam um pênalti no final do jogo. Pô, beleza, era só fazer, acabou o primeiro tempo, pronto, segura o resultado no segundo. Que seja isso. Ou chama os caras pra jogar e tal. Caralho, aí vem uma cobrança, porra, inexplicável, inacreditável. Né? Ah, os caras destruíram lá a marca do pênalti. Porra, mais uma vez, é exatamente isso. Tipo um time cabaço, mano. Os caras param. Um. Não tem um pra parar ali. O time do Fortaleza inteiro parou na marca do pênalti e o time do Flamengo cagou. Pegou a bola, saiu do lance e os caras ficaram lá em cima do árbitro, destruindo a marca do pênalti. Aí tem invasão porque ninguém pressiona, o árbitro não vai ver também. Enfim, o time do Flamengo, ele parece. É, como é que eu vou dizer? Não sei, bicho. Ah. O time ficou arrogante, assim, de certa forma, nessa parada que você mesmo é. falou de ganhar, fazer resultado. Não, a gente ganha essa porra a qualquer momento. Fortaleza, a gente vai ganhar, pô. Vários jogos. A gente perde um jogo esse ano pro Ceará, lá no Castelão também, 2x0. Caralho, mas foi a mesma atuação. A diferença foi que o Ceará fez o gol. E o Fortaleza não tinha capacidade de fazer gol. Não tinha nenhuma. Nem tentou fazer, nem chegou perto. Cara, o Flamengo jogou porra nenhuma o jogo todo. Era a mesma circunstância. Ó, se ganhar. Assume a liderança. Era, no início do campeonato tinha até aquela porra de colíder, né? A gente ficou brincando e tal. Várias oportunidades de assumir a liderança. Aí o Flamengo vai pro Ceará jogar nada, jogar nada. Aquela mesma coisa. Ah, porra, Ceará, pô. Ceará, sem torcida, vão amassar os caras. E jogando porra nenhuma. Então, assim, falta querência mesmo. A gente né vai explorar essa parte do ano, mas o jogo do Fortaleza foi reflexo disso, assim. É um jogo... Os caras vêm mordidos da, da atuação com o Bahia. É... Teve todo o desenrolar da questão durante a semana e teve treino pra caralho. Os caras lá, porra, ganhamos, estamos pra dentro, estamos em cima dos caras, em cima do São Paulo e tal. Aí o, o, o racista lá do, do Ramírez é reintegrado dois dias depois. Aí você acha assim, porra, a gente vai entrar mordendo nessa porra. Agora, não sei o quê, estão fechados de... Bicho, e nada, e nada. Então, assim, falar sobre o jogo realmente não tem muito. No segundo tempo, o Pedro perde um gol. Falei aqui, ele perde isso. um gol na área. Bicho, ele não perde esse gol. Ah, a defesaça do cara. Pô, irmão, centroavante não pode perder essa porra desse gol. Ele tava inteiro na bola. Inteiro na bola, ele perdeu. Aí a bola sobe pro Bruno Henrique, que já cansou de fazer isso diante de, de pegar a bola, e dar um porradão de primeira, cortar o cara e, e só empurrar pra rede. vem Ele deu um chute totalmente sequelado pra cima do cara que já tava caído no chão. Assim sabe os caras com umas atitudes que a gente não costuma ver... Parece que falta viver, fome é, porque, assim, é, é um clichê, é fala
2: assim ah, é, é, aquele, clichê, aquele eterno clichê da, da, da mãe, né? Tu tá aí sofrendo os caras estão ganhando milhão por mês no hotel <risos> e tal, aquele eterno <risos> clichê só que você vê um pouco disso no time do Flamengo eu não quero chegar, obviamente nós não queremos chegar ao ponto de falar assim pô, esses caras eles não estão jogando porque eles já ganharam tudo não tem mais nada pra dar pro time eu não quero chegar ao ponto de falar isso, longe de mim isso daqui só há muito tempo mas você vê que esse sentimento de que, ah, cara, a hora que a gente apertar, a gente vai conseguir, parece que tá impregnado no time. Você vê isso contra o contra Bragantino, a gente tinha que ter ganho em casa. É para ganhar, para assumir a liderança. Quando dá 25 minutos no primeiro tempo, você vê o time do Flamengo no ritmo que você vê, a gente já sente que os caras estão naquele modelo. Ou vão fazer o gol nos 15 de finais, ou. Então assim, e, e o Ribeiro, cara, o Ribeiro é um cara, eu, eu aponto o Ribeiro como o jogador mais talentoso que eu vi no a camisa do Flamengo. Qual é o maior jogador que vocês viu? Não sei, mas o mais talentoso, mais habilidoso. Ah, teve o Ronaldinho Gaúcho, mas no Flamengo. Só que eu, ve, eu vejo o Ribeiro, cara, de, de uma forma assim, não sei vocês, o cara chega, é, é, até na grande fase dele nesse campeonato, que ele foi eleito o melhor do mês e tal, meu a bola, que ele foi pra seleção. Ele sempre tem um toque a mais pra dar um passe pra alguém, para o time entrar naquele gol modelo 2019. Papum, papum. Gol de videogame, o vilano gosta de falar. Ele, não, ele tá de frente pro gol, muitas vezes ele não dá. Ele abre pro cara pra dar de peito. Então, assim, esse. Assim, no, e eu, eu, pô, eu sou um cara que. Ah, o Ribeiro, pra mim, joga muito, sou muito fã. Mas o time, ele vem entrando no modelo de que, ah, a gente só. No início do ano era isso. Quando a gente ainda tava construindo um time com o Domenech, essa ideia de que ah, só, só vamos fazer gol de da trave. Papum, papum, vamos fazer o gol. Então parece que alguma coisa ainda fica nisso e tu fala, meu irmão, é, é, eu, de novo, a gente... Ah, a live não é do São Paulo, mas vamos falar do São Paulo. O nego fala assim, o cara do São Paulo ele não pode entrar com o pé mole porque ele tá na fila. O cara não ganha desde 2012, título nacional desde 2008. O cara do Flamengo, ele não tá na fila, mas ele tem que entrar mordendo mesmo. quanto Fortaleza. Fora. Ah, vai menosprezar o Fortaleza. Os caras têm que entrar com vontade. Tu vê 15 minutos, 20 minutos, 40 do primeiro tempo, e o time do Flamengo... Ah, na hora que a gente apertar, a gente vai fazer e tal. Cara, é muito complicado ver o Flamengo. E você ver a, a, a expectativa que a gente tinha no início de 2020. O pessoal fala assim, ah, o Flamengo 2020 não é o mesmo. Eu acho que até o início, até antes da pandemia, o Flamengo jogava bem. Não como ano passado. Mas o pós-pandemia é complicado e você vê essa, a expectativa que a gente criou e, e o time não dando sangue em campo, com problemas, o Rogério mudando, entre o João Lucas, enfim... É muita coisa, mano. olha Tu entra e fala assim, pô, mas tá o Matheusinho O Isla, tu fala assim, oh, o Richard tava dando porrada mesmo. O Richard, há dois anos ele jogava o Desafio ao Galo Lá não sei aonde O Isla joga a Copa do Mundo Ele não deveria ter tomado o segundo amarelo Não deveria, mas com três ele tomou amarelo Com cinco ele deu uma porradinha Com sete ele deu outra porradinha, os caras vieram em cima Então assim, eu não, eu, eu não vou falar ah, é falta de compromisso, porque isso aí é jogar pra galera Ah, o time negou tá pouco ah, O Isla
0: é maluco mesmo
2: só que você vai falar assim, meu irmão, a gente tem que ganhar esse jogo. Vamos pegar o Fortaleza. O Fortaleza tá mal, não tá bem. Saiu o Rogério, os caras não se encontraram, mano. Fortaleza não se encontrou. E o Flamengo entra naquele modo, Ah, na hora que a gente quiser, a gente vai fazer. Pô, é muito complicado. Fala das atuações individuais também... Pois, é...
0: Não, calma aí. Só pontuar não, duas... Não, não, du... Du... Duas coisas pra falar sobre é, é, esse discurso. a cerveja sumiu. Cadê minha cerveja? Aí... Cadê meu cerveja? Ah... Ai, é tá bom, valeu, valeu. É, essa questão do é difícil ganhar depois de ter sido campeão, eu canso de bater nessa tecla aí, porque cara, a gente viu eu sou de 94 eu vi um São Paulo tricampeão eu vi um Cruzeiro bicampeão é, eu vi um, um Corinthians Meteu, não, não foi na sequência, mas meteu um, uma, um período vencedor. quando Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, Brasileiro. E ficou fazendo a dobradinha com o Palmeiras até pouco tempo. Só Brasileiro foi 11, 15, 17 naqueles ganhos. Pois é. Então, maluco, porra, o que, é que vai dar tesão no jogador de futebol a mais do que ter um time e uma condição de ser campeão? Eu não entendo, mano. Um legado, um legado. Pois é. O time, tu fala assim, ah,
2: é te cortando, já curti pra caralho. Eu falo assim, ah, o Flamengo do Jesus. Não, eu falo assim, ah o, o Flamengo já não, é, já não é mais o Flamengo do Jesus? A gente pode lembrar... Pô, obviamente, não vou comparar o Gabigol com o Michael Jordan, porque o Gabigol foi muito maior que o Michael Jordan. <risos> Mas eu falo assim, Ah, o Chicago do Jordan. Eu falo assim, irmão, o Flamengo do Gabigol. Porra, não é o Flamengo do Jesus ganhou 19? Ah, o Jesus foi embora. Muito obrigado, porra, que, que você se abençoe a você mesmo, porque você é Jorge... Agora você fala assim, não, a gente vai fazer o Flamengo Ah, não é do Gabigol, é do... Porra, mete três quatro anos. Cara, todo mundo. Eu pego, eu sou maluco. Ah, vai ver um filme? Não, vou ver o jogo do Flamengo do ano passado. Vou ver... Tu vê porra de debate da, da, da ESPN, esse irmão maluco que... que no fina... O final do ano passado, o papo o bate-bola dos caras, pós a porra toda que a gente ganhou, era o que vai parar o Flamengo no ano que vem. Uhum. É o desespero, fala... né? Porra, isso em dezembro. Aí tu chega em janeiro, o Flamengo contrata... É, Léo Pereira, porra, quando veio, o cara é foda. Vem Henrique. Tu monta um Thiago time e fala assim, irmão, o que que vai tirar? Ah, ver a pandemia. Mas, cara, a pandemia é pra todo mundo, caralho. Os moleques do São Paulo estão treinando, os moleques do Flamengo tão. Bebendo. É, entendeu? <risos> Quem fala muito é o Mauro César. Será que o moleque, Será que a galera tá se contagiando em
0: campo? Não tem um fora do campo? Ah, é muita coisa, olha. E outra coisa, o segundo ponto. É, puxando da sua fala. É falar sobre a. Tara, a loucura. O destempero, a inacreditável lembrança e saudade da torcida do Flamengo e do nosso querido Torresmo Domec, né? Que, cara. É inacreditável que a torcida do Flamengo tenha esquecido o que foi o período nome Foi um desastre total? Não, foi um desastre total. Longe de ser um desastre total. Aliás, até pouco tempo. Eu acho que até hoje o Flamengo é o time que mais criou chance, né? segundo é o Grêmio com certa distância. Mas, bicho, não tem condição de você tomar 3x0 pro Atlético Goianiense, tomar 5x0 pro Independente Del Valle lá na casa do caralho. Ah, não, foi na altitude. Meu irmão, podia ter sido um inferno o jogo. Foda-se, 5x0 é inadmissível tomar, inadmissível. Aliás, eu acho que é a maior goleada da história de um atual campeão da Libertadores na competição seguinte, né? É, é, não fez ponto contra o Galo. Tomou uma surra do Atlético Mineiro no Mineirão, um jogo onde a gente... Todo mundo sabia o que tinha que fazer dentro do Mineirão. Uh. Todo mundo sabia que tinha que segurar o Galo, segurar a pressão do Galo, o Galo ia dar espaço e a gente ia lá nas costas do... <risos> Os caras têm Igor Rabelo e Heve. A gente não aproveitou. Nossa, eu falo isso pra todo mundo, cara. Igor é inacreditável. Igor Rabelo e, e o cara. É
1: e o Palmeiras tinha vencido o Atlético Mineiro tipo, a semana anterior, duas semanas antes, num 3x0. Exatamente de Chamou moldes, o Atlético Nesse foi
0: Exatamente, é isso. Então, porra, todo respeito ao nome, simpaticíssimo, carismático. Até hoje. Mas é a mesma coisa do Michael. Ah, o Michael, ele tem história de vida boa. Então, ele tem que ir pro Jô. O Rodinei é entrevista. bom de grupo. Porra,
2: bota ele porra. no asilo pra animar a senhora e Natal, porra. A gente,
0: a, a, a gente é o clube de regalo do Flamengo, a gente é um clube que nasceu pra ser hegemônico. Ah, não tem condição de espanholização, de virar o Bayern? Tem, tem. Principalmente o Flamengo. O Flamengo é o maior time, o Flamengo tem, é o mais rico, o Flamengo tem condição, sim, de criar uma hegemonia. Só que lá dentro tem que colocar gente competente. E essa é a grande barreira no futebol brasileiro. Quem trabalha com futebol... Você cansou de falar isso pra mim, boy? Quem trabalha com futebol não é preparado. Não é preparado. E, além do mais, o Flamengo, como sempre, é uma grande porta pra... para um salto maior, né? É um imenso trampolim. Talvez seja o maior trampolim do país. E os caras não querem ficar só no Flamengo. Eles querem pegar uma teta nacional, quer virar político, quer fazer, sei lá... O... Que é pro UFC. É, exatamente. <risos> quer PFC. pro é, UFC. Então, bicho, tá na nossa mão. A hegemonia tá na nossa mão. E eu espero que a torcida, ela faça a sua parte, não comprometendo o futuro, lembrando de um passado merda como, como fez nesse final de semana aí que queriam dar, dar mais tempo pro Domi. Não tem condição, mano. Não tem condição. O Domi é um desastre? Novamente, não é. Mas o tempo que ele ficou com o time que ele tinha... Mesmo com pandemia, como o Ayrton falou, a pandemia esteve aí para todo mundo. O período que a gente teve com os jogos um em cima do outro, a gente foi bem. Mas o problema dele era na ideia do jogo, era na, na construção. Quando ele foi embora, começou, começaram a pipocar alguns erros, porque quando vai embora, o nego começa a botar na bunda do maluco. Né? Aparentemente, ele nunca treinou os 11 que iam a campo. Como eu falei aqui em outros podcasts, ele treinava tipo bateria. Ah, você é do setor do tamborim, você é do setor da caixa, <risos> você é do setor do surdo. E a gente sai depois. Depois, quando cada um tiver essa a bossa... Chega em Guilherme, bossa, e reúne todo é, mundo. É, aí reúne todo mundo. Porra, não é assim, <risos> mano. Não é assim. Então, por favor, se você mesmo que vocês não gostem do trabalho do Rogério Senna, não fique alimentando o um passado merda. A gente tem que olhar pra frente... A gente é o Flamengo, a gente tem que ser campeão. E o nome, infelizmente, ele não poderia ser campeão no Flamengo, porque ele já chegou falando que preferia um 5x4 do que um a 0 Maluco, né? Doente mental. Porque nem sempre a gente vai fazer 5 gols, mas tomar quatro gols, como a gente viu dava aí, a gente tava pra, do pra tomar todo o jogo. Todo jogo. É. Então
1: essa porra aí. E eu, eu acho também que nesse momento a, a saída do nome. Era o que tinha que acontecer mesmo. A verdade, falei aqui em outros momentos, a, a saída do Domi. O Domi não era nem pra ter chegado, né? O Domi foi um equívoco de concepção lá de trás. Equívoco não. Calma aí. Não, o, equívoco. O, equívoco o, venderam a mentira.
2: Venderam uma mentira. O, o, Somos o Flamengo e vamos lá fora e a gente vai botar pra fuder não, lá fora. Não, a mentira
1: maior. Tinha que, que voltar aqui, com alguma era, coisa. Era exatamente. É, era essa vista. É meu irmão, o vai qual... pra lá fazer a entrevista, Isso. gente que não tem vamos qualificação entrevistar, pra entrevistar. Você o Marcos Braz, não, com, você com, me mandar a entrevistar ele.
2: Você Sim. tem experiência, né, irmão. Porque o Palmeiras foi, aí voltou você. Ah, não, o Palmeiras não trouxe o Ramires. Não, foi humilhação. Um... O Marcos Duarte falou: Eu não posso sair da Europa sem alguém.
1: Nem que seja um maluco que serve café Exatamente. lá no LTC. Exatamente. Essa, essa é a parada. A gente entrou num ponto em que, porra, venderam uma mentira que alguém foi lá entrevistar com qualificação para fazer entrevista, que é a entrevista que eles foram fazer eu poderia fazer também, porque eu não tenho qualificação faria, de porra nenhuma, eu, eu falar de vinho que eu também não sei, só sei beber eu ia competir quem bebe mais ou eu ou ele ia ficar nessa então, assim, venderam essa mentira, tomaram lá uma porrada de toco. Tanto é que inventaram a porra que tinham entrevistado o Fernando Erro. Inventaram? Não, houve a entrevista. Mas, pô, Fernando Erro, que não tem experiência nenhuma de, de nada, só era o um nome, que o nome dele foi como um zagueiro do Real Madrid. Só. A, gente a gente conhece o do pra... Playstation 1, né?
0: Exatamente. Porque a gente jogou FIFA. Um, um zagueiro muito, se tivesse nascido senador camarada, não ia pegar vaga no Bangu, né? É exatamente.
1: E ele salgado Amei. ali, filho. Era? E aí, então assim, o projeto, o processo todo foi mal concebido, mal executado. É, por mais que a intenção até fosse boa de ir lá, trazer alguém e tal, mas nessa circunstância, né, tudo deu errado, não podia voltar sem ninguém. Volta com o Domi, enfim. Né, o Domi, como o Boi falou, também é um cara carismático, maneiro, bom de onda, boa praça e tal. Mas um cara que tinha... Como é que eu vou dizer? Não tinha uma ideia sólida, uma estratégia. O erro dele, como o Boi falou, estava na estratégia, estava antes, não estava nem no jogo. Era aquilo que ele pensava para o jogo. E normalmente a porra dava errado. Então fazia a gente... No jogo que a gente jogou muito bem, que foi o Flamengo bahia né, que foi 5x3, não tinha condição de a gente tomar três gols. A gente Nossa. tomou totalmente escancarado, enfim, uma série de outros jogos. É... Na saída dele, era acertado, era nítido que o grupo não tinha comprado aquilo que ele falava. O Rogério era o nome que dava. Dali era a circunstância de algum brasileiro. Não dava para trazer vi... de fora na época do Rogério. Né? Não, e nem um ia trazer, porque... Para mim, assim, o nome queimou um pouco a, a carta do estrangeiro desconhecido, o estrangeiro que não tem um peso. Né? Porque por mais que Jorge Jesus fosse desconhecido do grande público mas é desconhecido de quem não acompanha futebol europeu, que é, acontece mesmo. Mas o Jorge Jesus era um grande nome em Portugal, era um grande nome mesmo lá. Né? Então, assim, dos treinadores do mercado né, nacional, tirando né, Mourinho, né, nomes assim, que tinham uma, uma projeção internacional mais continental, no caso, né, da Europa, mas o Jorge Jesus lá era uma referência. Então, assim, ele vem com muita experiência, com título pra caralho e tal. Eu nem gosto de botar muito na balança o título, porque, porra, senão a gente vai ficar preso, né? Luxemburgo, Murici Ramalho e tal, Sim, não é isso? Felipe, mas, assim, a força do cara, a representatividade de ideia, de trabalho, de tudo, tanto é que a, as críticas ao Jorge Jesus eram muito com relação ao extracampo dele, a forma como ele falava, como ele se relacionava com as pessoas e tal, mas todo mundo criticava isso nele e falava, porra, ele é um puta treinador mesmo. Ele é muito não, é mesmo assim,
2: mesmo. acho que essas críticas elas vinham mais na época que ele veio. Ah, tá sim, vindo um cara não, difícil, veio, sim, tá sim. vindo um cara que dá porrada em, em jornalista, e quando ele chegou, ele ficou no sapatinho. Ele foi tirar onda com o Renato no pós-Libertadores, no pós-Vitória. E nem e tirou ele... a
0: onda grande assim.
2: Exatamente, né? ele ficou no sapatinho. Esperava um cara, um português, que vinha pra quebrar pau com todo mundo. Indo, no início 2020 que ele começou a soltar, ah, o Fluminense briga por nada, a gente briga porque ele começou a sofrer umas críticas e ele começou a, a dar as porradinhas, mesmo assim ele não foi esse cara de Não, difícil. e ele também
1: tava, porra, né, com a mala cheia, ele Exatamente. podia fazer o que ele quisesse. Exatamente. Mas ali na, na, nessa circunstância, inclusive na virada de ano, quando ele volta para Portugal, eu cheguei a assistir no YouTube lá um programa do qual ele participou, e aí os caras estavam falando, né, da passagem dele no Brasil e tal. E um dos comentários era justamente esse, que ele, no extracampo, tinha sido totalmente diferente daquilo que, historicamente, ele foi em Portugal. Que ele tinha sido um cara muito mais maleável, que não tinha nenhuma notícia de que ele tinha perdido um jogador né no elenco, o grupo estava com ele e tal, parará. Então, ele, tinha, ele teve um comportamento diferente o Brasil. Ele veio para ser amado, né? Exato, é mas da o, criança, Jorge Jesus, câncer, e... o Jorge Jesus era uma referência, era um nome. Era um nome grande, como os caras... Tinha falado que tentaram né o Leonardo Jardim, outros nomes mais conhecidos e tal. Enfim, o domínio não era esse caso. O Rogério, agora, dos nomes brasileiros, né é, era o que tinha. Eu vi alguém falando antes assim, porra, não era para ser o Rogério, era para ser o Dorival. Tipo, eu não consigo acreditar que haja uma diferença. Poderia ser? Poderia, mas, cara, na teoria, você olhando, não, não há uma grande diferença daquilo que o Dorival poderia fazer do que o Rogério poderia fazer. Eu, pelo menos, não consigo ler essa diferença, né? E, e aí, nesse sentido, o Rogério vem, parece, eu, eu nunca gostei muito da figura do Rogério como jogador, mas como treinador, te sendo sincero, nunca tive uma grande restrição, não. Parece um cara muito profissional, parece um cara que se dedica muito, um cara que isso é muito importante. É um cara que não fecha os olhos para a ciência, tudo que é importante de futebol, de mais moderno, o cara gosta, curte, dá, ele dá relevância a isso, a análise de desempenho e tal. Mas, às vezes, a porra não acontece. Né? Então, assim, eu acho, eu tenho várias críticas à diretoria do Flamengo, ao departamento de futebol, mas naquele momento, naquela circunstância, eu acho que era o que tinha que ser feito melhor. Corrigir um erro. O erro era o Domi, e o que tinha para ser feito naquele momento era o Senna. Então, assim, havia uma expectativa do Senna apresentar mais coisa. Ele cai logo no mata-mata na Copa do Brasil contra o São Paulo. Não achei... Nos dois mata-mata que a gente cai, pra mim, em desempenho, o Flamengo não foi inferior ao adversário. Mas não pra achei. ele é traumático. Exato. Do o Rogério, São Paulo, ele foi traz o um... negócio
2: do São Paulo. Você vê o pós-jogo da eliminação pro São Paulo. Eu nem lembro qual foi, mas eu lembro que... Você vê o Rogério sendo apático.
1: Tipo assim. Não, e o primeiro, o primeiro jogo foi muito injusto, porque tipo, o Flamengo Nossa, amassou muito o São Paulo, muito... E o Flamengo perde o jogo no último lance, numa bobeirada do, do Neneca, que não fazia sentido. O segundo jogo, o jogo tá mais equilibrado, né? e logo no, no início do segundo tempo, o São Paulo faz dois gols, e aí realmente abriu tudo e tal. Mas mesmo assim, o Flamengo perde pênalti ainda no jogo, que poderia voltar a partida e tal.
2: Esse, esse, esse primeiro jogo, ele entra pra repórter da Globo, vai fazer o que, Rogério? A gente vai fazer o que o Flamengo fez em 2019. Ele entra basicamente, Arrascaeta e Ribeiro jogando como jogaram em 2019. Aí começa o jogo, a gente vê o São Paulo saindo, o Flamengo amassando lá na... Pô, o flamenguista, ele fala assim meu irmão, o Flamengo que aperta a saída de bola aquele que sufoca, voltou e aí o São Paulo entrega uma, duas,
0: três, quatro cinco... Não, o Flamengo teve muitas Nossa. oportunidades de gol ali. Eu acho que a grande questão diante do, do atual cenário pra gente é 2021 levando em consideração o contexto do nosso querido Soberano onde a moeda não cai em pé <risos> ou onde a moeda cai em pé duas vezes, eu não lembro o nome <risos> do documentário <risos> A gente vai manter o Rogério, a gente vai acreditar no trabalho, a gente vai dar tempo para ele é, aplicar as ideias ou a gente vai em busca de um, de um... E acho que estrangeiro não vem mais, né? Por conta da, da questão sanitária do país, por
1: Virou por aventura, conta, né? É, pro cara, pros cara tem que a questão não. sanitária, tem a questão financeira mesmo, né? A, a cotação do euro, pois do valor é, hoje, teve a maneira pesada, que, é pesada,
0: é difícil. Teve a maneira que trataram o Jesus Aldo no Santos também, então... Tem a causa trabalhista, tem a causa financeira e tem a causa sanitária. Três motivos muito bons para os caras não saírem da Europa. É... Mas tem o nosso querido mercado sul-americano que sempre está à mão, né? Hum... Heinze? Heinze? Heinze é foi pros Estados Unidos. ketchup, né? Não, pior que é Heinze mesmo. É Heinze? Como é. eu falei, merda, normal. Ele foi para os Estados Unidos o agora. o nosso querido BK7, que foi mal no, no Racing agora. É, e Enfim, aí algum... tem vários nomes. Mas o que, que vocês acham? Vocês acham que a gente deveria dar tempo pro Rogério... Entrar então. numa temporada normal, sem grandes problemas. Quer dizer, 2021 não vai ser tão normal assim, mas vai ser mais ameno que 2020. A gente não, 2021
1: já vai começar lá na frente né? que Porque 2020 acaba em fevereiro, a temporada é. já tem fogo, já entra. É, mas duas semanas semana depois começa 21. O
0: estadual, os caras vão botar o, é, a base. Né?
1: Saiu até, acho que saiu aí o, o negócio do, das datas, né? Do estadual. É. Eu, eu acho que começa final de fevereiro. Então, ou seja, não dá nem Seu, tempo das é, férias. Semana, então, semana, então, os caras vão entrar com igual o Flamengo entrou em 2020, né com jogador sub-20, sub-17 e tal, que é justamente por causa das férias, independente da estratégia, é por causa do tempo mesmo, que o jogador tem que cumprir o período de férias, embora alguns tenham antecipado né, nesse período da pandemia, mas falando disso, dessa questão, eu ontem escrevi sobre, né, na parada que eu falei que estava fedendo a Renato Gaúcho, mas Nossa. em que sentido, é, eu, é, eu deixei claro isso no tweet, mas vou falar de novo. É, não é uma torcida da minha parte, longe disso, longe de ser uma, uma torcida. Mas é uma leitura do, do cenário mesmo da coisa. É, é nítido que o Renato tem fim de ciclo no Grêmio. Na verdade, o fim de ciclo do Renato já era o final do ano passado. Uhum. porque eu acho eu acho pela amizade, né, o Renato é como se fosse o Zilco no Flamengo, como se o Zilco fosse treinador e tivesse vindo virado técnico e ganhado na Libertadores é ou seja, porra, você não vai chutar o maluco, né, de qualquer jeito e eu acho que ali ele tem uma boa relação com o presidente do Grêmio não quiseram tirar o Renato quando o contrato acabou Pra ele não ficar marcado, saiu humilhado no, no, na Libertadores O maior né? ídolo saiu com a chinelada
2: de Exato, cinco. exato Pode Então ele isso?
1: ficou mais uma temporada Mas é evidente, você olha o, time, o jogo do Grêmio Você vê que a parada não, não, não casa mais é, é evidente que os caras estão contando o tempo pra acabar O Grêmio quer arrumar confusão Tu vê o Grêmio contra o São Paulo é, é, é porrada
2: cotovelada, dividida Vamos tentar arrumar um gol aqui Aquele, é, fute aquele minha... melhor futebol do Brasil, meu irmão Não existe não. desde
1: 17 Foca no mata-mata para ver se e eles estão vivos, né? Libertadores e, e... vivo mais ou menos. Porque a Libertadores já tá... Tem o Santos aí, o negócio ficou bem complicado pro lado deles. É, Não, e, libertadores já foram. É, a Libertadores já foi. Já caiu o Santos. É, 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 é caiu é isso, Santos. O Santos já pegou o Boca. E agora, Copa do Brasil, eles estão com, com a vantagem simples para cima do, do São Paulo, mas vamos ver qual vai ser. É. Agora, a questão do Renato... É, eu acho isso, é um fim de ciclo. o Campeonato Brasileiro vai até fevereiro eu não acho que o Rogério caia até fevereiro porque o Flamengo agora, eu, eu acho não, que seria um, absurdo, é, seria um absurdo seria é um absurdo derrubar o cara achando que alguém teria condição de dar uma arrancada, porra, louca, insana Liscadudo teria é. <risos> e, mas aí finalizar a parte do Renato, eu acho assim é um fim de ciclo. ele vai encerrar em fevereiro é, e estará no mercado eu acredito que estará e estará no mercado que os, os grandes clubes por assim dizer São Paulo né? eu acredito não que será o quarto brasileiro o Fernandinho vai continuar lá Palmeiras com o português independente de ganhar título ou não acredito que continue também Atlético Mineiro, pelo que tudo indica... Não, Atlético Mineiro, que não é um clube grande, mas tem dinheiro de clube grande Mas o São, São Paulo é controlado. maluco?
2: Ele acorda um dia e fala assim, ah,
1: meu irmão, é. eu quero 10 milhões na minha conta. Não tem foda-se, ó, tô indo embora. Mas pelo que, pelo que se conta, Parece eu, os que caras ser. querem que ele continue, né? E, e já... Na verdade, o contrato dele já é até o final do ano que vem, mas os caras querem renovar ainda mais e tal. É... O Grêmio, obviamente, é de onde ele tá saindo. O Internacional, o Ramires tá vindo. E ele também não pularia pro Internacional. Os times do Rio não têm nenhuma condição... Os dias são... fica a brecha. Eu falei que o grande favorito, falei antes, pra mim o grande favorito seria o Corinthians. Uhum. Na circunstância de que o Flamengo não precisaria de um novo treinador. Mas, mas um... acreditando que o Rogério ia dar uma emplacadinha. Mas o Mancini também ah. já tá três pontos do G6, né? É, o Mancinho, é mas, mas eu não acredito. Si, se você não, se eu um... até acredito que o Corinthians vai morder uma vaga aí, num G6 aí. Eu acho que morde até porque, caralho, o Fluminense estava lá em cima. O né? então, Muro tacou, tipo, tá o é. Juan? <risos> Porra, folha de A4 deitada, enrolada. Molhada. Né? Com uma, molhada, é, uma novo. molhada Só pra. Eu tô do hum, Atlético ui. Mineiro, para fazer uma
2: observação. O meu cunhado é de BH. O. Pô, esqueci o nome. O Gabriel. Terra boa. Trabalha News na MRV. É e ele fala que o dono da MRV. Ele, o, o Atlético Mineiro. Ele tem uma tentativa tipo de falar, ah, Nós não temos um mecenas como a Unimed, como o Palmeiras.
0: Puta, que pariu, Então eles não.
2: ficam nessa brincadeira. Aí ele quer me convencer que o dono da MRV. Ele só doou. O, o espaço onde será construído o estádio. Ah, foi. Aí eu assim, não, ele só deu o estádio. Ele, o negócio dele é fazer marketing. Meu irmão, o maluco é, é torcedor do Atlético. Ah, meu irmão, ah, vai ter um maluco que bota dinheiro? Então fala,
1: temos um maluco que bota dinheiro. Quer se desfazer dessa imagem? Não, não pra cima de mim, né? ah, Os caras falam de hack até hoje, né? Não tem como exigir muita coisa. Mas é, eu achava isso, assim. Que o Rogério dando uma emplacadinha, dando um gásinho, a parada ia fluir pra ele. Mas não, não emplacou. Ele cai no mata-mata duas vezes muito cedo, né? tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. E Campeonato Brasileiro também, até aqui, não emplacou. Apesar do nome do programa ser Fé no Migo, mas a gente tem um mínimo de racionalidade, né? Não, Toma mas um tem dia. fé, mano.
0: Não, mas fé cega foca molada também, né, boi? Caralho, fé, foi. Né? Ah, você. Foi ser...
1: foi no, no você, ah, você foi no popular, né? Ah, foi.
0: Estudei MPB. É.
1: <risos> e aí, acho que essa, não deu essa emplacada, mas. É aquilo, como o Boi falou, a questão do estrangeiro é muito difícil hoje. Mas se você for olhar o cenário, cara, do, do mercado brasileiro, não seria, eu não teria uma grande restrição ao, ao, à manutenção do Senna no sentido de planejar um elenco, montar e tal. Muito embora ele, nessa de planejar um elenco, ele arrumou seis meses a mais de contato com o PP, eu vou ter que me indignar com ele. Ele meteu um João Lucas nessa, no sábado, que puta que o pariu, nada. né? Indignar
0: é eufemismo, né? Aproveitar a presença do nosso querido professor Ayrton <risos> aqui. E isso, expressão, figura de linguagem de suavização, quando você quer falar alguma coisa muito forte, solta um eufemismo. Exatamente. <risos> é isso, é isso. Porque... Quando não... quer ir pra cadeia, mano? Porra, ele não quer arrumar um processo, <risos> né? Você, como um bom advogado, você tá usando toda a malícia que o direito te dá. Mas puta que pariu. Renovação do... Cara, o PP, com todo o respeito ao PP mesmo, e eu... Isso aqui é a aplicação de todo respeito, que eu vou faltar com respeito logo em seguida. <risos> não, quando se quando fala com todo respeito, quase
2: sai, vai tomando como é às vezes, quando não sai, sai alguma coisa é perto. É isso
0: aí. Cara, o PP, ele não tem condição de me barrar no meu time de pelada. O famigerado,
1: mundialmente conhecido, Ruffles. O PP Extinto é... não, boi? Ainda vivo?
0: Não, porque a gente vai pegar vou um mais de.
1: Não pode falar do Sprite, porque a
2: gente sempre toma porrada do Ruffles, então não vou citar então, o Sprite, ah, não. Ah,
0: okay. A fama é conhecida na não Zona citar, Oeste, A gente boy. perdeu
2: de 21 a 3, não vou citar, <risos> não. Ai, eu fiz
0: 7 gols nesse jogo, mas deixa pra lá. O maluco oh. chegou
2: de bike, de lá de cascadura, <risos> chegou de bike, chegou e fez quatro gols na gente. Não vou falar do Sprite aqui, não. Valeu.
0: Ai, caralho. Do... O PP boi, eu fui um, um jogo no, na Gávea, Flamengo-Botafogo. Um dos poucos jogos de, de base que eu vi, na vida, eu não conheci ninguém... Maluco, o PP me deu um nojo sem eu saber quem ele era. Eu perguntei pro maluco assim na arquibancada, quem é aquele maluco ali? Quem é aquele filho da puta ali? Esse maluco, ele não pode vestir a camisa do Flamengo. Ele está ele um nojo. Era um sábado, duas horas da tarde, não tinha transmissão, não tinha nem família na arquibancada pra ver o jogo. O PP estava chupando sangue na base. Eu falei, porra, pelo amor de Deus. E eu acho que ele já era o 10. não, já, esse já aí, era, esse aí federa, vai virar não, jogador. Eu falei, meu irmão, se esse maluco virar jogador... Eu sou a Benedita e você vai cravar 13 na urna. <risos> Pô, você
2: sabe o que, quem reno, o que que renovou o contrato do PP. Porque se o, o, o 4x4 com o Flamengo jogou o Luxemburgo no Palmeiras, o que renovou o contrato do PP foi aquela bola. A bola na trave. Na furquira, que nego. Bom, PP, aquela bola no trave, travessão, furquira,
0: coruja, aquela bola renovou Cara, o contrato do PP. 3 minutos que ele entrou ali foram hum, os três minutos da vida da existência Exatamente. dele. Exatamente. Cara, o PP é muito nojento. Ele pode ser técnico. Uma coisa que eu não vi ainda,
1: talvez técnico seja... técnico em enfermagem, né, Bui? Talvez é um, técnico um, assim um, um colega de segurança colégio. do trabalho. É. É. Ele bota o capacete é. no cara Porra. como ninguém. Eu
0: cara, de na moral mesmo, com a bola no pé não dá pra ele. Não dá pra ele. E o que mais me dá nojo, o que mais me irrita, e eu torço pra que ele pegue um Enem 2021 aí, uma matemática na Rural, né, boy? Coisa diferente. A Engenharia civil, FRJ. Se ele continuar no futebol, ele fede a encher o saco da gente aqui em Moça Bonita. Ah, você vou ser obrigado a... E camisa 8, que aqui é 10. Ah, ele não eu vou
1: tacar um açaí nos corno dele. Açaí da Mas <risos> <risos> É, assim, eu, nesse cenário, cara, eu, eu não teria uma grande restrição à manutenção do sênio mas como a gente entra em ano eleitoral, sendo muito sincero mesmo, eu acho que o nome do Renato volta a ter muita força. Nesse contexto, obviamente, ele sai do Grêmio, né? Que Mas pode nesse acontecer... Porque sempre parece que ele vai sair e ele continua. Nesse contexto você... É nesse
0: contexto que eu estou falando de... O de sofrimento o e dor. Não. <risos> é. Pobre <Eu> tô, <risos> triste vida, eu Severino. Tô, eu tô entubando eu estou entubando o CN aqui porque... Não, eu estou falando... de sofrimento e dor. Nesse contexto que eu estou falando é... Com o estrangeiro, obviamente, não aceitando vir. É... Com o sul-americano também não querendo. A gente está fechado no mercado brasileiro, você seria contra a vinda de Renato Gaúcho ou você apostaria um negócio mais underground, tipo, piscaduido?
1: Porra, doido, carisma, né, bué? aquele forrozinho dele, a cara do Flamengo. <risos> cara, esses dias eu, eu fui falar que o Renato tinha a cara do Flamengo, e de fato tem, né, essa porra de ficar fazendo um monte de graça. E isso às vezes se torna um problema que pode ser que eu não goste tanto da cara do Flamengo, né? E quando eu falo que o Renato tem a cara do Flamengo... <risos> pode ser que eu tenha problemas com a cara do Flamengo, de alguma forma. E é basicamente isso. É, o Renato... Cara, assim, eu não, eu não gosto da, da figura do Renato porque justamente as coisas que eu tava enaltecendo do Senna aqui, apesar, acho também que o, o trabalho tem, tem alguma evolução, mas muito pouca daquilo que tinha o nome e ele agora tá tendo tempo para poder mostrar alguma coisa, mas... Sei lá, você pode descontar uma temporada de pandemia, pegou, ele entra com a preparação física toda cagada, então você pode descontar um monte de coisa, beleza. Mas uma parada do profissional, que é justamente aí que mora a minha maior restrição com o Renato, é a parte da negação da ciência, de certa forma. O Renato rejeita muito essa ideia de ele rejeita aberta ele gosta para alimentar o personagem embora seja uma mentira né porque ele tem lá os funcionários dele né no quadro de comissão fixa e tal eu
2: Não estuda o futebol mesmo é. ele estuda é o futebol, óbvio. óbvio
1: é se ele não estuda alguém estuda para ele isso aí é, é, é. é fato mas assim eu o discurso, aprendo jogando futebol é ótimo sim é o discurso a força do discurso ela é, é grande né então assim eu tenho essa restrição Renato é mais por isso mesmo não por questão de é, posição política e tal, até porque se eu for, se eu for no futebol ter restrição com posição política, fodeu, vai, vai ficar não, eu, país, endome, eu país, me e Domi, eu e Domi abraçado e sai você de Bangu f... também exatamente. Porra, é... Bangu, é... no
0: país você vai ficar abraçado então, com as 10 pessoas no é,
1: exatamente não é uma parada que, que mova muito a, a minha cabeça nesse sentido não é, mas eu acho que o Renato é muito alinhado ao que a diretoria pensa, a forma e outro ponto, o Renato seria o ideal, né? Pra diretoria, que é um ano eleitoral, o cara servir de escudo, né? E ele é um escudo. Isso aí é inegável. Ele é um puta escudo, né? Ah, ele porra. traz tudo pra ele. Ele é um escudo para o elenco e ele é um escudo da diretoria, né? Ele blinda o elenco como pouquíssimos. Isso é fato. O não time tem toma como... um monte de porrada, ah, mas os caras investiram Não tem tanto. como negar, não tem como negar. Assim como ele vai blindar a diretoria. Né? Num ano eleitoral, que os caras vão fazer merda pra caralho. Isso aí já fazem quando não tem eleição. né? Então, eu acho que... É um cenário que beira o provável, para mim, é a chegada do Renato. Mas não, não, não... Como é que eu vou dizer? Não seria totalmente contrário à ideia do Sene, não. Eu acho que ele poderia apresentar boas coisas. Não, não tem esse ódio ao Sene que algumas pessoas já estão apresentando. Óbvio que tem que criticar. A gente tá criticando desde o início do programa. Mas é, acho que tem alguma coisa para sair. alguma coisa Nesse cenário que é diferente, porra. Não tem vacina, não tem porra nenhuma. No, o euro a sete reais... É, Caralho, porra, um Domec, dólar
0: Bui. seis. Uma dose de Domec. Em
1: lugar Sete, caro, né? em lugar caro. No porque,
0: Maracanã, que, que a mulher rouba a gente lá, mas a gente. No Armando eu
1: pago seis. Pois é. Isso Importante, é. eu tô fazendo outra propaganda do Armando e eu não vou ganhar um Domec por causa dessa porra. A gente é um merda. O Renan lá do, do Taberna já prometeu uma porção de pastel em janeiro a gente vai de carne. Agora, Ayrton, você apresentaria
0: alguma objeção à presença de Renato Gaúcho? <risos> então, cara, eu, eu tenho, tenho que pensar muito. Eu acho que é aquilo, tem que manter o Sene. Sabe?
2: Como eu falei, as eleições do Flamengo do final de 2021 já começaram. Então não duvido nada que o nego dê 100 reais na mão do estagiário do Twitter pra postar o vídeo highlights Renato Gaúcho no Flamengo 87. Ah, <risos> aí, eu tô, depois que a torcida viu, meu irmão. Caralho, Renato Gaúcho. Porque, ah, Renato Gaúcho treinou o VA, jogou no Fluminense. Postou um vídeo, porra, jogou pra caralho. O nego vai querer o Renato. Eu. É, agora, eu, eu acho que tem que, cara, tem que abraçar o CN nesse momento, mas tem que abraçar e ser crítico. E aquela parada que a gente fala, ah, esse esse 880 do Brasil é foda, ele vai pra tudo, pro futebol para pra tudo. Então assim, ah, ou eu amo o Senna ou eu odeio. Tem que ser crítico. Então assim, é, os torcedores do São Paulo, que são, oh, o Senna é Deus, os torcedores críticos do São Paulo questionam às vezes a soberba do Sênio. Vocês viram a coletiva dele? Em que ele falou, agora nesse jogo... Que o Fortaleza, ele jogou bem porque é, ele já treinava o time assim. Tipo assim, ó. A gente só empatou porque o time é foda porque
0: eu treinei. Ele basicamente falou isso. Mas isso é característica pessoal dele desde, Ex desde exatamente. a época de jogador, né? E de certa o, forma,
1: eu acho que ele é burro. Porque não. se ele sabia como os caras treinavam e ele não conseguiu furar o que ele
2: mesmo fez, exatamente. Ele, é ele Ele basicamente, pra quem... O, o Juan fala assim, pra quem... Pra quem tá um pouco mais atento... Pra é, quem tá um pouco é mais atento... <risos> Pô, estudou com um professor que te, te traz o um mínimo de pensamento crítico, tu sabe o que o Senni falou. Meu irmão, a gente só não ganha hoje, porque esse time é foda, porque eu treinei. Ele basicamente falou isso. E aí, vai a, a, a pica do que eu falei agora, que é o tal do outro patamar... Que já vê um maluco soberbo, eu não tô criticando eu tô criticando o Senna, eu tô mas tem que manter o cara, só que tem que ser crítico essa parada, ah, ele trabalha de madrugada meu irmão, vai dirigir caminhão, tomar rebite <risos> vai rodar na madrugada e foda-se dar plantão no hospital, porque pô. ele, é, ele fala assim ele vem pra entrevista, não, eu tô trabalhando pra caralho e não sei o que, e, e tipo assim ele sabe que o Brasil todo, sabe que ele dorme no Ninho e trabalha de madrugada meu irmão, tu tem uma semana com o time do Flamengo que porra é bom pra caralho. E tu, contra o Fortaleza, tu fica do lateral direito pro meia, pro outro meia, pro lateral esquerdo. Lateral esquerdo, aí do nada um doido cruza. Não dá em nada. Vem o Fortaleza, o Flamengo pega a bola e fica naquela porra. Da direita. Então, assim, eu tô falando. Tem que, ser cri... tem que manter o Sene. Tem que. A gente não tem. Vai trazer o Dorival? É a galera que viu o Dorival no final de 2018, ganhou a porra toda. Ah, o Dorival é foda. Complicado. Vai trazer o Renato cara eu não sei se as ideias de jogo do Renato elas estão sei lá elas vão dar certo como deram em 17 e em alguns lampejos de 17 para cá porque muita gente fala que o Grêmio é um dos melhores futebol do futebol do Brasil
1: mas até agora que era Libertadores Ponto. A minha restrição, ao Renato também tem isso, assim. Eu acho que o Renato vive muito ainda de 2017. Se botar aí 2018. Exato. 2018, porque desde lá talvez. ele fala que o Grêmio é o melhor futebol do Brasil. É. Em 2018, de lá pra cá, ele, ele na Libertadores vai até a semifinal com o River e toma virada no Rio Grande do Sul. Exatamente. No final do jogo e Entendeu? tal. Mas eu, eu acho que o Renato ainda vive de uma coisa que não existe mais. Eu acho que o Renato vive de 17,
2: de gaúcho e de ganhar do Inter. Porque a hegemonia dele no. A gente fala assim: pô, a gente tá aqui no Rio porra, tomando cerveja, indo no Bangu, caralho mas lá no Rio Grande do Sul, meu irmão rádio gaúcha, porrada estanca entre os caras, então ele, essa hegemonia do, do Renato, em Grenal torna ele no Rio Grande do Sul porra, Renato, é foda, que ele, viu exato, ele mais foda é. do que ele já é e, e, e tem muito gremista O cara que... É Cristo e fala assim Pô, do do Grêmio, irmão Assina embaixo tudo que o Renato Ele fala um monte de merda E os caras estão lá assinando embaixo Então eu acho que ele vive disso 17 jogamos pra caralho é, Apesar de pegar só, só carne assada Na, na, na Libertadores Sim. Mas beleza Pô, o cara ganhou a Libertadores Chegou, eu Não vou criticar é, claro, Ganhou a Libertadores E ganhar Gaúcho e Granal Porque 17 pra cá o Grêmio fez o quê? Porrada do Flamengo.
1: Porrada do Santos sem ninguém. O Santos tava sem soteudo. Sem. Era porra. mano. Pô, o Pelé tava dormindo na hora Pô, que o Santos tava o jogando. Grêmio, o Grêmio dele perdeu pro Flamengo de Barbiera, né? Na Copa do Brasil. Foi eliminado. Perdeu com gol de quem? Lincoln, Lincoln, tirou a camisa e ah, meteu o Mbappé. Que, que meu e eu tava, tava no, lá, lá, met... lá em
0: Porto Alegre? Eu tava em Porto Alegre esse jogo. Meteu um o jo Mbappé. Um dos grandes jogos da minha
2: vida, sei. Assim. Então assim, é ele, ele vive Gratidão, disso. Eu e meu irmão, quando ele vier pro Rio, <risos> já viu aquela, aquela porra assim, sei lá, o filme do Thor, a irmã dele, quando cresce lá no, no país dele, ela fica forte pra caralho. O Renato vir pro Rio, no futebol, ele vai enriquecendo no urânio ali, aí fudeu, ele vai achar que ele é <risos> o, o, sabe? O Jesus. Então assim, cara, tem que manter o sene, essa porra de fora Sene, o hashtag fora Sene é aquele aquela porra daquela torcida do Flamengo que acha que porque tem dinheiro para caralho tem que ganhar tudo. Nunca vi o Manchester City não ganhar porra nenhuma. Vê o PSG não ganhar porra. Então, assim, a gente tem dinheiro para caralho, a gente tem obrigação. Tu vê a torcida do Flamengo falar assim, porra se ganhar o brasileiro, ah é uma merda, se a gente ganhar o brasileiro vai virar a porra da torcida do Palmeiras. Que acha que porque a torcida do, do Palmeiras fica puta porque ganha brasileiro. É, exatamente. Foi, jogou porra nenhuma em 2012 Jogou porra nenhuma, meu irmão. Ganhou o Campeonato Brasileiro 38 rodadas. Aí vem o Sul do Flamengo, porra, tu ouviu flamenguista que fala assim: porra, vamos ganhar só o brasileiro esse ano, tá foda. Nem o brasileiro está ganhando, esse cara. Então vai, mas tiro na cabeça. Então, meu irmão, essa porra desse pensamento do Flamenguista, de que a gente tem a obrigação de repetir. Meu irmão, Brasileiro e Libertadores. que foi a última vez que aconteceu essa porra? Na verdade... 60 é... e caralhada. O Não ponto, vai acontecer de novo.
1: O ponto que a gente batia muito era assim, o Flamengo demorou um tempo nesse, nessa mudança de gestão, de investimento e tal, de, de reestruturação financeira, a ganhar um título grande. Então, Só que ao invés da gente começar a ganhar um título grande, já ganhou o Brasileiro e o Libertadores que ninguém fazia. Então isso, como é que eu vou dizer... Deixou a visão turva da galera assim. A galera achou que, de fato, A gente tem que ganhar Libertadores. Aquilo. A realidade é essa, ganhar Brasileiro e Libertadores Exatamente. todos os anos. E não é assim. Se a gente voltasse, né? Depois de muito tempo, ganhar só o Campeonato Brasileiro ano passado, a galera agora ia estar tá focada outra, de outra forma, Exato. em outra coisa e
0: tal. Eu ia falar, quando, quando eu puxei o discurso do Ayrton para falar sobre as hegemonias nacionais que eu vi, eu esqueci de falar do River. O River, esse River do Galhardo que a gente ganhou no passado Nossa novamente senhora. está na semifinal da Libertadores. Eu acho que é a quarta, quinta, seguida. Surreal, surreal. Bicho, e eles não ganharam esse tempo todo um campeonato argentino. Um. Umzinho, umzinho. Esse é um dos maiores Rivers da história, se não for o maior. Ganhou do, do Boca na final, ganhou do Tigres na final, perdeu pro Flamengo no, no, por, nos últimos pentelésimos de segundo. Maluco, Abraçar o mundo não vai dar. A gente abraçou o mundo em 2019. É isso. Essa é a verdade. Se a gente ganha o Mundial do Liverpool que é o maior campeão europeu dos últimos, sei lá, 10, 15 anos, não foi o maior que o tic -tac, é que o Tic -tac, embora. Embora era. Embora tenha sido chato pra caralho, era. Pô, não, fantástico, na época, genial. Na época
1: prevaleceu. Mas. Mas... É...
0: Então. E não prevaleceu como deveria prevalecer. É, assim pode, pô, O Barcelona do
2: Guardiola... Cara, o Barcelona do Guardiola não meteu três Champions em seguida.
0: Pois é. Exatamente. O Flamengo vai
2: meter três... Liber... Porque a Libertadores vai. é difícil pra caralho.
0: Tem tanta coisa pra tu ganhar a Libertadores. A grande questão que a gente fala da hegemonia, antes de mais nada, é uma hegemonia nacional. Que é um campeonato a longo prazo, é onde o elenco prevalece, é onde o dinheiro prevalece, a estrutura. E é aqui que a gente pode fazer realmente... Ah, o Flamengo ganhou 3, 4, 5 seguidos. Na América, hoje, não vai dar. Não vai dar. E é o que eu tô falando. Esse Galhardo, esse, esse River do Galhardo, eu acho que é o maior River da história. Nenhum River teve essa sequência de 5 semifinais seguidas. Então, bicho, é abaixar a bola. 2019 foi maravilhoso. Mas a gente tem que esquecer. Esquecer. Tratar como se tivesse acontecido há 50 anos. Porque como o Ayrton falou, o último, o último que ganhou um título nacional dentro do Brasil, o último que ganhou um título nacional em Libertadores foi o Santos de Pelé. Com
1: Porra. muito menos jogos. Com muito Exato. menos jogos já
2: era Taça Brasil. Pô, Eliano, a gente é novo, cara. A nossa vida é ver time brasileiro ganhar Libertadores e abandonar o brasileiro. É, no a nossa vida é isso que é o é. Quem ganhou Libertadores? Santos todo mundo ganhou Libertadores A gente nunca viu um time campeão da Libertadores brasileiro Ele pode chegar no G4 Mas a gente nunca viu um brasileiro campeão da Libertadores Disputar o título brasileiro é. Porque ele ganhava a Libertadores em julho E meu irmão, que se é a foto pô, brasileiro mundial, a nossa... Porra, a gente vê o Flamengo ganhar os dois assim Cara, eu não sei vocês o Carioca hoje é foda. O Campeonato Estadual, ele tá muito valorizado. É, é com uma porrada de coisa que torna o um campeonato valorizado. Mas, cara, um dos maiores campeonatos que eu comemorei na minha vida foi o Carioca de 2007. Aquela caralhada do Renato Augusto, que eu era moleque, eu, eu tava lá, porra, você zoado, e meu, e meu amigo... Meu irmão, o Flamengo, cara, a gente virou o jogo, o Bruno pegou... Não, aquele campeonato ah, de 7, é, 8, 9. Aquele entendeu? campeonato
1: foi muito comemorado. E aí tu fez que assim, até o. A até gente até só brigava o... pra não cair, Juan. Sim,
2: exatamente. E aí. Não tô dizendo, ah, vamos, não, a, a gente, gente vai um A gente
1: valoriza até os 2007, por exemplo, que é uma arrancada que foi Fama terminou em terceiro lugar. Exato. Teve o um brasileiro de 2007, com <risos>
2: 40 jogos em seguida no Maracanã, porque tava é. fechado e tal. Então, assim. Eu acho que, cara, a galera tem que acordar, cara. Essa parada de, ah, a gente tem que ganhar... O Flamengo gastou muito dinheiro, tem a obrigação de ganhar Libertadores. meu Irmão, o PSG, o Manchester City. Ah, o Barcelona do Guardiola, uma máquina.
0: O Barcelona não ganhou três Champions seguidas, não ganhou duas seguidas. Não foi bicampeão. E outra coisa, dentro da, do cenário sul-americano, a gente, a gente sempre vai, vai ser desfavorecido, maluco. Sempre vai ser desfavorecido. É, eu peço perdão pra fazer esse tipo de analogia, porque eu sei que... 99% não conhece o mundo do samba. Mas o André Diniz e o Bocão fizeram uma Deram, fizeram um discurso. Quando eles ganharam o primeiro samba na Vila Isabel em 94, todo mundo tratava ele. Ah, é o samba dos garotos tem todo mundo abraçava. Eram compositores desconhecidos. Ninguém estava né? é, enfrentando o Rodolfo, a rapaziada da antiga na Vila Isabel. Ganharam abraçados pela comunidade. Chega nos anos 2000, a parceria do André Diniz Bocão ganha 17 de 20 disputas, sendo que em dois anos teve encomenda. Agora é, é, é a rapaziada a ser batida, sabe? Então tá todo mundo que, de, defenestrando, todo mundo querendo que os caras se fodam. E é mais ou menos essa porra aí dentro do cenário sul-americano, mano. O Flamengo ganhou dessa vez? Ganhou. Foi bem? Foi bem. Maluco, a partir do momento que a gente apontar, assim, realmente é, uma, é o time a ser batido na América do Sul. A arbitragem de quem? É nossa, não é? Nós vamos, a gente faz o resultado aqui. O segundo jogo é na bomboneira, no monumental. Não, a gente não vão botar na bunda da gente, não vão arrumar uma expulsão inexplicável. Arrumar aqui no Maracanã, não, mano. Porra, qual é? Então, a, a grande questão é a gente antes de mais nada tem que formar, arraigar uma hegemonia nacional. É ganhar brasileiro, emendar uns cinco, seis títulos aí de Santos, Palmeiras por fax. Voltar a ser o maior campeão nacional E essa porra de, de libertadores Não gente... tem totais condições disso Totais, totais. Não, não é o um é Vasco difícil. que arruma
2: um time bom ganhar a Copa do Brasil, pois não. É. é um time que tem torcida, tem mídia, tem a... a arbitragem tá foda, tá foda. Mas, meu irmão, não dá pra tu falar que o Flamengo não ganhou de Fortaleza, porque o maluco invadiu, porque o maluco. Meu irmão, o maluco invadiu, beleza, foi perder perder o pênalti. Caralho, o time do Flamengo é bom pra caralho, é mano. Exato. Como é que esses caras não vão. É o que falou: é hegemonia nacional, o campeonato 38 rodadas. Cara, quando saiu no início do ano, cinco substituições, eu falei: fudeu! Porque os malucos vão botar. Se o time dos caras. já De, de modo. O futebol é nivelado por baixo. o time dos caras não é bom. eles vão botar cinco malucos pra jogar, a gente vai botar cinco. Quais são os cinco que a gente vai botar? Vai botar Pedro. Vai botar Michel, que é maluco, mas é o Michel. Vai botar o Thiago Maia, no início do ano, né? Vai botar o Thiago Maia. Vai botar um. Porra, a gente tem cinco não, pica é no banco não, pra botar. No gol. E quando eu falei cinco substituições, eu falei, Pô, não é
1: possível, cara. Porque vai entrar cinco malucos bons não, pra é. caralho, é. que serão é. titulares no, no, no rival que. Na verdade, é acho, complicado, que, eu acho que que foi a sensação geral de olhar para o Campeonato Brasileiro e falar: pô, não tem como o Flamengo. perder Exato, esse a
2: sensação era essa. Não antes tem como eu encaminhar
1: para o final. Justamente, eu, eu vou encaminhar. É... Não, eu vou fazer com uma perguntinha no final. Mas antes, você falou a parada do ceni de manter o Sene, o Renato e tal. Aí eu agora vou fazer uma pergunta para vocês: como vocês veem uma possibilidade? E depois eu vou dar minha opinião também de volta de um Jorge Jesus. Se ele mal no Benfica, na, na, no final da tem temporada, em fevereiro... quer mais tal. 40 minutos de bate-papo. É. Tem, tem que ser curtinho. Mas como vocês veem? Nossa. Isso. Primeiro boi.
0: Eu acho que a gente tem que apresentar antes de mais nada uma cartilha antirracista pra ele.
1: É fundamental. <risos> fundamental
0: é. pra ele parar de falar merda. E que é ele... ele para fazer é, um processo exatamente. de... de... Jamila talvez não seja o melhor nome, mas... <risos> mas a gente tem que apresentar pra ele um estudo pra ele se conscientizar, tá velho, mas tá na época de aprender, né? Quanto a futebol, boi, todo respeito, não tem comparação, né? Botou comida na minha mesa, realizou meu sonho, Nossa. foi meu netinho no dia de princesa, ele me levou pra fazer cabelo, me botou naquela roupinha <risos> bonita, fez aquela papagaiada toda que o netinho fazia. Maluco, o Jorge Jesus, com todo respeito, ele... O time é dele, mano. O time é dele. 2019 passa por ele de ponta a ponta. Campo, departamento médico, futebol, é dele. É tudo dele. E eu vou falar isso pra sempre. É tudo dele. O velho saiu, deu merda em absolutamente tudo. Tudo. Eu não lembro quanto, quanto o Flamengo pagava pra ele de salário. Ele devia pagar umas três vezes mais, porque ele foi, tipo... Trocador e motorista ao mesmo tempo. Morou? Uhum. O 393 na Vida é, Brasil. Exato, é essa amanhã. porra aí, mano. Então, eu vou falar, não. Eu acho que pra ele é burrice ele vir. Porque ele pra sempre vai ser um gênio no Flamengo. E ele arrisca uma idolatria como o Zico arriscaria se assumisse um cargo político. Se o Zico assumisse o, o cargo de técnico do Flamengo. Mas eu aceito, mas, porra, de olho fechado. De olho fechado, não tem comparação. Ele... As pessoas reclamavam de como o Flamengo jogava no Carioca. E, e a, a grande questão pra mim era, porra, o campeonato carioca não é estímulo pra ninguém, né? O campeonato carioca não é estímulo pra ninguém. O cara tinha acabado de ser campeão da Libertadores, tinha acabado de ser campeão brasileiro. Ele tinha levado um grande time do Liverpool a prorrogação, perdeu só de 1 a 0 e podia ter levado pros pênaltis vai pegar um pô, vai pegar Bangu e Flamengo moça bonita, os caras vão entrar com tesão? não vão né uhum. eu tô com mais tesão aqui do que gente é. pra jogar mas Barcelona. quando os caras tiveram que jogar, eles jogaram, Recopa, eles jogaram a Recopa eles jogaram a Supercopa do Brasil e ganharam varreram, varreram, pô, varreram até os varremos na Recopa um jogamos um jogo do Libertadores
1: Flamengo e Barcelona de Guayaquil porrada é, ele, também dois jogos, tipo, ganha o primeiro ganha os dois né mas ganha o primeiro lá fora lá um também. aqui é. pois e é e como, como você veria uma possível volta possível volta sim em tudo tanto de, de casar e voltar quanto da vontade dele a disposição dele em voltar se ela existe ou não então, tem que, se sair um barco daqui pra lá eu vou buscar lá a gente marca
2: <risos> a gente aluga cara é complicado, porque você tem que ver o trabalho do Sene e tal, mas você, você compara. É aquilo que o Liano falou, você vai comparar o trabalho com uma história. Porque o que, que vai acontecer fatalmente, é, ainda que no Fé do Mego ele esteja falando isso, o que, que vai acontecer fatalmente? No final do ano, o Flamengo não vai ser campeão. Aí você vai fechar um balanço. É, lembra de 2018, que o, no, no, o Dorival chegou pra fazer 10 jogos, ganhou a porra toda e a gente não foi campeão. Então, pode ser que isso aconteça? Flamengo joga e pra caralho não seja campeão? Pode ser que aconteça. Então, é, se isso não acontecer, o negócio ah, vai manter o Sene. Cara, é um trabalho contra uma história. Eu apoiaria, mas eu acho quase impossível ele voltar pela idade e pela família. A questão da idade é uma parada que pesa, porque tu vai falar assim, pô, um cara de 60 e tantos anos, não é um cara de 50 anos que tá... O cara quer, o a, 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 que eu entendo, ele, ainda que seja um cara muito trabalho, que seja dedicado, o cara quer descansar a família dele, pandemia no Brasil então assim, eu acho praticamente impossível ele voltar, mas apoiaria 100% é, eu, a
1: minha a minha ideia assim é óbvio que a qualidade profissional do cara é, é evidente, né, não tenho o que discutir, embora ele não esteja tão bem assim no Benfica ele tá em segundo lugar, eu também Benfica Porto e Sporting vão no automático lá o Isso campeonato ali é é entre eles é. e vambora você vê, a gente tá falando de um Flamengo que tropeçou nas próprias pernas e tal. Um Flamengo que tá em terceiro com o mesmo ponto do Atlético, que gastou dinheiro pra cacete e com um jogo a menos. Então, assim, é, no automático a coisa vai acontecendo. Vai num campeonato de ponto corrido. Mas no mata-mata ele perdeu agora recentemente pro Porto uma final. É, Nossa, classificou é na Champions, Liga, né? Na Liga o dos Campeões, da... ele Champions. na primeira rodada. Pede pro time do Abel, Do Abel, do Abel Ferreira. Do Abel E nessa circunstância daí... É, ele não estando bem lá, seria uma possibilidade. A boate, embora eu não acredite que ele saia, porque acho que o projeto foi desenhado a partir dele. Muito difícil, né? É, mano. mas acho que ele saindo ele não arriscaria essa idolatria de voltar. Eu acho que ele não voltaria, não partiria dele. Óbvio que se ele tivesse no mercado e a gente tá falando do Ceni aqui, mas poderia ser o Ceni, o o Dorival, qualquer um que tivesse aqui, nessa circunstância de ele estar no mercado, ele é o fantasma, porra, é o esqueleto no armário, não tem jeito. É basicamente o Tite estar tá no mercado pro Corinthians. Qualquer treinador do Corinthians vai balançar, mano. Se sem o cara dúvida, não tiver na crista da onda para botar a faixa no peito, porra, Vai balançar, não tem jeito. Mas eu acho que dele não partiria essa ideia mais de voltar justamente pelo que o Boi falou, a questão de arriscar a idolatria, né de você botar em risco, assim, porque, minha opinião mesmo, sincera de coração, eu acho que o Flamengo pré-pandemia... O Flamengo já vinha oscilando. A gente, mesma coisa, a gente vai ponderar um monte de variáveis, jogar mais estadual e tal. Na Libertadores faz dois jogos. Um jogo não é tão bom, ganha, que é o Júnior Barranquilla lá, ganha de 2x1, um, mas não jogou bem. O jogo daqui contra o Barcelona, ganha hoje, jogando bem. Na Recopa, a mesma coisa. O jogo lá do Del Valle não jogou bem. Aí o jogo do Maracanã, que vem numa adversidade, né, que o Arão é expulso logo Foi no expulso. início. Porra, eu acho que é o grande jogo do Flamengo em 2020. É que aquele Porra. jogo, o Gabigol... Eu não, vou, não sei você, eu tava na
2: arquibancada, o Gabigol botou a bola debaixo do braço, Sim. ele arrancou, ele driblou, ele partiu do meio campo, ele endiabrou de um jeito que, meu irmão...
1: Não, o time ali, o time fechou as, quatro, as duas linhas de quatro e o Gabigol livre. Era o esquema do Flamengo e assim foi. Livre ele... com o diabo no corpo. É, porque... e foi, foi o grande jogo do Flamengo pra mim na, na temporada, por tudo. Por estratégia, por inteligência, por entrosamento, por a porra toda. É, mas enfim... No estadual, o Flamengo, quem entende, são os jogos que você mais observa. São os clássicos, o Flamengo oscilou muito nos clássicos. Tem um jogo, ontem eu falei isso no manifesto algumas vezes, no, no manifesto, no manifesto no jogo contra o Botafogo, o Flamengo ganha de 3x0, o primeiro tempo é horrível, o Botafogo Sim. chega a fazer um gol e anulado do Pedro Raul, no segundo tempo o Flamengo vai, ter a chance lá e faz 3 a 0 o resultado foi meio mentiroso. Quanto o Fluminense, o Flamengo massa no início, faz 3x0, aí relaxa, o Fluminense faz 2 e quase empata no final do jogo. As finais do estadual, que aí já foram né pós-paralisação, foram muito equilibradas os três jogos. Inclusive, em dois jogos, o Fluminense é superior ao Flamengo, na, na minha visão. Mas o time do Flamengo era muito melhor do que o Fluminense e foi lá e fez o resultado. É, mas o segundo jogo da final, o primeiro jogo da final, no caso, né? Porque aí teve Taça Rio e os Isso. dois jogos. O primeiro jogo da decisão, o Fluminense amassa o Flamengo no segundo tempo de uma forma absurda que eu não imaginei que fosse ver. Né? Então, o assim, time do Flamengo entra naquele que, ah, exato. daqui a pouco a gente vai. Virou 0x0 zero zero, segundo tempo, ah, porra, vamos lá, vamos lá, galera, vamos lá. E aí, revisão vou Esse é o meu ponto, assim. O 2020 já não, já não dava indícios de 2019. Poderia acontecer? Poderia. Por um monte de coisa. Por pandemia, por uma, os times tendo que recomeçar, a questão física e tal. Então o Flamengo já tinha uma ideia montada, ele poderia caminhar dali e tal, e conseguir fazer os, os resultados. Ganhar os títulos, né no caso. Mas eu já não via isso. E eu tenho uma, muito pé atrás com a parada de volta, com, com voltar ao passado, justamente porque, às vezes, o passado é, a, a minha ideia Você é essa, jamais assim, aceitaria
2: o Zico como técnico do Flamengo? Nunca.
1: nunca Exato. Eu, nunca eu, eu também isso. não. Eu tenho... Não. Por exemplo, isso que o Renato faz no Grêmio, eu entendo o torcedor... Porque, assim, eu tenho várias críticas ao Zilco Extracampo, né? Várias, cansei de fazer aqui. Mas, assim, isso que o torcedor do Grêmio tem com o Renato, eu entendo, porque seria um negócio... Cara, não tem como você criticar. Você, assim, óbvio que tem como, mas... Tipo, você bate no muro. Você não consegue furar aquela barreira pra... Ah, o Renato falou uma merda. Agora eu vou criticar o Renato e eu quero apoio da torcida pra... Não tem como. De certa, man de certa
0: maneira, Vasco e São Paulo passam por isso, né? Com dinamite... É,
1: por exemplo, o Dinamite vem ao Vasco ser presidente, porra, você tem que... Ele, é, ele é o maior ídolo do clube, virou presidente, ele se arriscou a ser presidente do clube. Porra, você vai demorar muito tempo pra bater no cara. Ele e... cai uma vez com o trabalho do Eurico, depois cai com o trabalho dele. Já. Exato. Se não me engano, é isso que acontece. E, assim, é, e é razoável que isso aconteça, porque você mistura um monte de sentimentos ali, e eu acho que isso faz parte. É a é questão do
2: racional do emocional, mano. Tu fala assim... Ah, eu, eu vou... Eu, eu já ouvi flamenguistas falar assim, pô, não é possível que um dia o Jesus não vai voltar pro Flamengo. Por que ele não voltaria? Cara, ele não voltaria porque ele não é flamenguista. A gente pensa, a cabeça... A gente vai ser um pouco mais crítico. Mas tem maluco que fala assim, ah, meu irmão, o Flamengo é o maior clube do, sensacional, o maior clube do mundo, eu vou voltar pro Flamengo. Cara, o, o Jesus ele vai ser racional. Daqui a 20 anos. A minha passagem no Flamengo 2021, ela, tem, ela pode me, me levar do patamar 9 pro patamar 10. Mas ela também pode me levar do patamar 9 pro patamar 4. Em idolatria do Flamengo. Exato. Então, o cara vai voltar. Eu, como eu vou voltar pra quê? Vou isso, seguir minha vida aqui, vou me aposentar, é vou criar gado, vou
1: tomar vinho. Pra mim, esse é o ponto. Eu a acho gente que... mora
2: aqui, vai beber na 12, conversa com os caras e dá vida no Flamengo.
1: Vamos <risos> embora, treinar, vambora, Flamengo, o cara. Agora, o Jesus, ele é foda, mas ele não é flamenguista. Eu tava falando do Tite aqui, o Tite passa um pouco sobre isso, né? Porque ele ganha, né, o brasileiro 11 e Libertadores Mundial em 12. Ele, ele fica 13, aí ele sai, fica um ano sabático e volta em 15 e ele é campeão brasileiro. Ele não precisava voltar, mas ele viu a brecha, voltou, fez o nome dele ganhou outro campeonato brasileiro. Então, assim, essa parada que o Jorge Jesus, ele olharia, dá. Dá para ele fazer? Dá. Ele pode não repetir 2019. Daria para ele fazer ser campeão brasileiro? Daria, óbvio. Fernando Dini vai ganhar. Então, dá para ele fazer. Carilli ganhou, dá para ele fazer. Agora... Eu acho que isso é uma coisa que ele, mesmo tendo a oportunidade, ele oraria com alguma distância. Ele vai pensar... Porque, porque é diferente.
2: Ele, 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 muda, ele, ele muda a porra toda. Ele pega um contêiner de roupa e traz... Ou ele compra tudo aqui. Ele compra tudo aqui. Ele não traz o contêiner ah, de roupa ele, não. Ele compra tudo aqui. Mas, porra, aí vou mudar minha vida toda. Ele sabe que vai viver no Brasil ele sozinho. Uma família que tem 400 mil pessoas lá com ele e tal... Então assim, até o Tite Vou te falar, cara, é minoria, é minoria Mas tem corintiano que vai falar assim, não, o Tite não tem que voltar não Porque ele tá fazendo um trabalho de merda na seleção Aquele seleção pragmática uhum. e tal Aquele é, é, empatite e tal Tem corintiano que vai falar isso Aí O cara vai pensar, o Jesus vai pensar Porque no final, no, na, na, antes dele de sair, ele tava tomando porrada Ele foi pra entrevista coletiva Falar mal do Fluminense, por quê? Porque tava tomando porrada Ele vai botar isso na balança, a, a idolatria que você falou, cara assim eu sou o máximo de todos ele falou isso na Fox eu sou o melhor a moleque falou ah, não você ninguém te deu um isso eu sou o melhor ele sabe disso e ele é um cara que trata muito bem essa imagem dele ele tem pessoas ele que sabe cuidam tamanho da que ele, tem, ele, ele é um cara muito consciente disso então ele vai voltar cara eu vou rever a, a gente de novo a maioria do senhor do Flamengo pensa somos flamenguistas o caralho o Flamengo é tudo cara o Jesus ele é um cara lá da puta que pariu ele tem vai ver a vida dele dificilmente ele vai voltar agora
0: antes da gente encaminhar pro final para a torcida do Flamengo que não tem tanto conhecimento sobre futebol europeu, a gente falou aqui que o Domenech vem para o Flamengo porque Bruno Spindel e Marcos Braz não queriam sair de mão abanando da Europa por conta de dois, do 2019, né? por ser o campeão brasileiro, por ser o campeão continental. Mas o contexto da pandemia impediu de Carlos Cavalhal vir para o Flamengo, né? E eu acho que esse é o grande nome. Quando as coisas estiverem assentadas, quando o contexto já estiver mais possível da gente dar um tiro na Europa, o um nome a ser trazido é Carlos Carvalhal. Caso ele não tenha... Muito sucesso lá. é Porque nesse momento, eu acho que ele é o segundo colocado da, do campeonato português com o Braga. O, primeiro... o segundo é Jesus. Pô. Não. É, é porque... Ele, ele, primeiro esporte primeiro ele, passou, ele passou o Jesus hoje mas hoje ah, tá, ou é. ontem, mas Entendi. tá com um jogo a menos. É. Benfica e Porto tô, jogam. O maluco
2: tá atualizado do futebol português. Isso é máquina. Eu, 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 eu vou é te marca, falar, é eu tô marca, bem não, parado é. pra caralho. O cara é tá. Mais. Eu vi agora aqui pra eles falar. Eu sobre... agora, <risos> então ele agora.
0: agora. É... Benfica e Porto jogam amanhã. A gente tá gravando uma segunda-feira, dia 28 de, de dezembro. Mas ele é um cara que tá a três pontos de Porto e Braga, Porto e Benfica, com, com Braga, obviamente um investimento muito menor. É um cara que não não segue a, a 100% a filosofia do Jesus, mas conseguiria manter o mesmo padrão do jogo que a gente se acostumou, que a gente se encantou. Não acho que esse cara é, eu estou cometendo sincericídio O Brasil hoje é pequeno para ele. Ele é muito bom, e eu acho que ele vai ter uma vaga na Europa. Mas caso o acaso nos proteja, né? Vai que. Vai que. Então é esse o tiro. Leonardo Jardim fez uma campanha fantástica pelo Monaco. Né? Mas já há muito que, tempo também. Há muito tempo tirou o título do PSG. O Mbappé, ele era o técnico do Mbappé no Monaco ali. E esse, esses eram os dois nortes do Flamengo Quando Marcos Braz e Bruno Spindle foram à Europa, né? Nortes assim? Eles foram pra contratar esse? Aí eles falaram assim Era o é, nosso norte Exatamente aí, aí os caras deram pra trás como não, tinha que como não podia voltar de mão abanando Veio o Domi O pessoal fala do
2: Poquetino Liano O Pochettino foi vice da Champions com o Tottenham, não foi? Isso cara, o Pochettino tá sentado, tomando uísque, esperando dar uma merda num grande inglês. Mas sumi não, vai sumir pra o PSG, PSG? Pô. PSG. Ah, o PSG? Agora, é. Então já tô desatualizado. Mas eu falei, é. o Manchester não, tá na então merda, vai, ele, ele então vai acabar entrando. Ele tá ali, o cara tem PSG, não, Manchester, não, não ele tem tá... Não, eu, você, ah, tá não, o brasileiro. Flamengo tem que entrar do Pochettino. É o pensamento do outro patamar. Não é outro patamar, é, é a viagem maluca. Não, né? outro, a gente é outro vai... patamar de mas, América mas, de, de, a, tudo maluco. A, verdade, é. a grande
0: questão do futebol português é que o cara, o cara, quando ele assume um time pequeno dentro de Portugal e ele tem grande projeção, ele não sai de um time pequeno de Portugal para um time médio na Inglaterra, na Espanha. Ele começa a galgar o posto dele é para, um, para um Porto, para um Benfica, para um esporte. Entende? Então, é esse período que o Carlos Cavaleiro está em teste ainda. Sim. E é o momento da gente dar um bote. Ou então começar a torcer, jogar o nome dele na macumba, na encruzilhada aí, pra ele, quando ele for pro Benfica-Porto, <risos> ele fazer um trabalho de merda. Deve que comparar Brasil e Europa. Tu vê, como é que o Cudê larga
2: o Inter na liderança Cara, o Cudê foi lá pra puta que parou da Espanha, pegar o... Já tá lá em cima o com Você tá lá em cima. Por que o cara... Mas como pode largar o líder do Brasileiro... Por quê, meu irmão? Ah, é, investimento de carreira, tá embaixo, é, é evidente, Ele é faz um trabalho no Celta ali tá, tá lá em cima, daqui a pouco ele vai pra Premier League Na Premier League ele começa a sambar Pinta um Manchester,
0: pinta
1: É, o cara tá questão de carreira o, o Cudê
0: já é o oitavo do campeonato espanhol
2: Exato. Ah, o, e, e você vê assim Mas o Cudê vai largar o líder do campeonato brasileiro Pra pegar o penúltimo colocado Espan... Irmão é, não, é o cara que tem um é, pensamento é, aqui, claro. assim, ó. É, é óbvio. Pátria amada, Brasil. Ame ou o nosso é. Brasil. Não, não isso aí não, não tem.
1: É, é a leitura de cenário, projeção de carreira. E pra encaminhar pro final de fato, falar, pra finalizar disso, eu acho que o, uma coisa importante para o Sênio, né? O Senna, eu já vi o Sênio fazendo isso umas três, quatro vezes. Quando ele vai fazer uma referência de bom futebol, ele sempre fala o Flamengo jogado de 2019. E eu acho que a melhor coisa que ele pode fazer para ele é esquecer o que é passou e olhar para frente. Porque... Ele está se comparando a uma coisa que poucas vezes foi vista no Brasil. Ele não vai conseguir fazer. Então ele se bota num, numa numa busca, não é, numa cobrança, né, para ele mesmo de, de fora, que eu acho que hoje ele não tem capacidade de alcançar. Então a melhor coisa para ele é ler o que está errado e falar, pô, a gente precisa melhorar isso daqui. Eu quero dar a minha cara. Eu acredito de fato no potencial dele como profissional. Acho que ele pode oferecer coisa boa para o Flamengo. Acho que o Flamengo ele pode trazer bons resultados no futuro. Mas ele, né? ele tem que parar com essa ideia de tudo faz referência em 2019, a Jorge Jesus, ele hoje não tem, até porque, se você for botar na balança, não, além do que o Jorge Jesus fez, tem tempo de carreira também. Jorge Jesus, porra, é treinador hum, há 30 nossa. anos, e ele é treinador há pouquíssimo tempo. Então, sabe, é fazer, é escrever o nome dele, a história dele, eu acho que isso vai fazer muito bem, inclusive tirando um pouco da pressão. Acho que o único nome que vai balançar a presença dele ali né? é o Renato, porque também não acredito que, como o Boi falou no início, na parada do estrangeiro, eu acho que essa carta aí foi queimada pelo um estrangeiro menos conhecido, e por mais conhecido, a cotação do euro vai impedir a questão sanitária por causa da pandemia, então eu acho que a gente focar num cenário desse é bobeira, é perda de tempo, porque vai bater no muro de novo e a coisa não vai acontecer. Diga. Só, só para pontuar, que o
2: Rogério, que assim, na cabeça do Rogério, quando ele fala antes de 2019, ele fala assim... 2019. Aí na cabeça dele é a ideia de futebol de 19 e fazer uma média com a torcida. Voltaremos a 2019. Sim, Essa é a que passa na cabeça dele. Só que em todo mundo, mídia, torcida, o que passa na cabeça é um brasileiro e uma Libertadores. A torcida, quando ele fala de 19, todo mundo fala o time de, do Jesus vai voltar. Meu irmão, isso não vai acontecer. Mesmo se o Jesus voltar em
1: 21, o time do Jesus não 19 vai não bom. vai voltar. é né? isso E eu acho que e esse não... é o ponto. Ele eu tem que ter que... essa consciência. Por isso a minha, a minha parada de que o próprio Jorge Jesus não voltaria, não voltaria por ele. Não porque o Flamengo não queria que ele, gostaria que ele voltasse. É porque ele sabe que o que ele fez dificilmente ele vai, ele vai entregar, né? É... Agora sim, encaminhando pro final, Boi. É o último programa do ano, Boi. Faça suas considerações finais para o público. O que você deseja para 2020 parte 2, que vai começar em dia 1 de janeiro. Eles estão achando es... que é outro ano, que vai ser muito diferente. Isso é a mesma merda, né? Boy? Eu espero que, antes de mais
0: nada, tenha uma confecção em massa de seringa, né? Pra gente não ter que misturar vacina no, no nosso querido Domec. Mas... Que a gente encaminhe uma classificação para a Libertadores 2021 tranquila. Que a gente não, não passe mal com isso. Se possível, que o São Paulo dê uma tropeçada. Do São Paulo tem uma sequência aí. O estiramento é importante. Tem um estiramentozinho de um Igor Gomes que corre pra caralho, de um Brenner. Aí o vai machucar
1: Paulo... o Juan né? Fran. Aí foda-se Mas não adianta, ó, né? Interessa. Daniel Alves está velho. Ah, pô,
2: vocês querem barrar a carreira do moleque. Cara, barra do Daniel Alves Já tá ganhou tudo. Dá uma
0: parada. O. Caralho, tomei um gole agora com um gosto de vida, boi. Foi mesmo, Pô, desceu é gostoso demais. E <risos> eu espero que o, o nosso querido Bragantino de Barbiola tire um, um empatezinho do São Paulo e eu acho que é a próxima rodada pra gente voltar a sonhar que e, e esperança é uma merda, mas sonhar é bom, né, Bui? E eu gosto de sonhar gosto de sonhar sem esperança dá pra entender isso? nosso querido professor aqui de português pode explicar Talvez esse sentimento... O nome do tenta. programa é Fé
2: no parte A partir do momento que você tá então, a palavra
0: Fé, você entende qualquer coisa. Mas dois meses é com, com projeção só de G4 é triste pra caralho. Eu quero me irritar, eu quero me frustrar. Então, para 2020.2, eu espero que o Flamengo entre com mais tesão. É importante. Hum. Nós continuamos tendo o melhor elenco. Nós temos o melhor time. Nós temos a, a melhor estrutura. Os caras têm que botar mais vontade, irmão. Quando eu coloquei isso no Twitter, depois do jogo de sábado, muita gente veio falar que a grande questão do Flamengo era tática, era o, o Sene. Porra, mas eu vi. Eu, a gente vem de longe, a gente vem de longe, como diria o velho Maragato, né, boi? Então, eu já vi muito Flamengo merda ganhar título porque entrou com a pica apontada pro Shell. E é isso que falta, mano. É isso, é tesão, tesão. Sem tesão a gente não faz nada na vida. Os caras entram querendo ganhar, essa porra de salto alto: ah, não, a gente vai fazer um gol a qualquer momento. Isso aí durante o um ano botou na bunda da gente em várias ocasiões. Faltam dois meses pra acabar o campeonato. A gente tem condição ainda de ser campeão? A gente tem condição. Basta o São Paulo empatar uma rodada que a gente vença e novamente as coisas voltam pra mesma condição da última rodada. O Flamengo só depende dele. É um jogo em Porto Alegre, é um jogo no Morumbi, pro Octa. Hoje, a gente desacredita por tudo que a gente viveu até aqui. Mas em dois meses, as coisas podem mudar. Que os caras tenham consciência disso. O São Paulo não vai ganhar tudo até o final do ano. Não vai. E a gente, se ganhar tudo, a gente vai ser campeão. A grande questão é, a gente vai ganhar tudo? A gente não sabe. Então, que esse período, esses dez dias, dez não, né? Agora eu acho que são nove, oito. Acho que são oito. Que esses oito dias pro próximo jogo, eles ponham a cabeça desde o lugar. É pouco tempo para ser campeão. E a gente pode ser campeão. É isso. Eu só quero que os caras entrem com tesão, mano. Que a bola vai quicar na nossa frente de novo. De novo.
1: É isso. E ao nosso convidado, muito obrigado pela sua presença. E dê aí suas considerações finais para o nosso público. Nada. Eu que agradeço
2: a moral do Leno e do Juan de estar tá presente aí. É... Mas é isso, cara. Você... Eu acho que eu, eu tinha pra falar, eu falei, vou você bem curto. É, há cinco, cerca de cinco anos, 2015, o Flamengo ganhava do Cruzeiro de 2 a 0 com um gol pornográfico de Luiz Antônio. Uma bola que foi na lua, ele arrebentou na gaveta. E naquele dia, a torcida do Flamengo enlouquecida cantava Libertadores, qualquer dia, tamo aí. E aquilo ali era um título, uma coisa que explodia na no nossa... A gente falava, o Mengo vai pra Libertadores. Em 2015, a gente não foi. É, esse ano espero, como o Leandro falou, que a gente vá é, o, nosso, o nosso objetivo é muito maior do que isso então temos condições, temos totais condições como o Leandro falou, um empate e uma vitória a gente só depende da gente e o nosso time, o nosso elenco acredito, vou falar, ah, é o melhor da América do Sul, não o melhor time não o melhor futebol, não o melhor momento, não é mas o, o elenco do Flamengo é surreal é, se jogar se fizer por merecer então, esse Libertadores, qualquer dia, tamo aí. Hoje muita gente tá puta, a gente só vai pra Libertadores. Se, tem que ficar puto, tem que se indignar com o momento de a gente não brigar pelo título, a gente não ganhar, tem que, tem que ficar indignado. Mas o maior recado é tipo assim, galera: não dá pra ganhar Libertadores brasileiro todo ano. O brasileiro a gente tem condições, o fé no mesmo, o fé tem que se apegar ali o máximo e dá. O São Paulo tem, tem jogo contra o Grêmio, tem umas paradas aí pra acontecer. Um estiramentozinho aí, tem pra acontecer não, também. Eu acho que eles têm e... dois clássicos
0: ainda, se eu não me engano. Tem, tem jogo Sim. com o Santos, aí os tá caras... Ah, mas o
2: Santos vai pegar o Boca, meu irmão. O Santos é um fenômeno. O Santos acontece tudo de ruim, eles vão lá ganhando ganham do Inter, líder. Acontece tudo de ruim, vão lá e classificam na Libertadores. Então, assim, a gente tem que confiar, um empatezinho deles lá é uma vitória nossa, a gente tá bem encaminhado e é aquilo. Vamos levar essa parada pra... Ainda que seja difícil, vamos levar pra última rodada. Se for diferença de dois pontos... Leva pra última rodada que no final a
1: gente pega eles lá e a gente tem uma final no Murumbi. É isso. Gente, feliz ano novo para geral. É... Espero que vocês tenham gostado do nosso último programa. 2020 foi um ano meio complicado. Programa pra... mais extenso da nossa história, hein, Búia? Foi mesmo, um, dois. É, e a gente Pô, aqui daí. Então tô bem pra caramba. <risos> no início do programa, a gente tava até falando: não, vou fazer um programinha de 50 minutos e tal. Mas vocês já ouviram o barulho de gelo, de lá, tá abrindo, cara. Ali a parada foi rolando uma conversa informal e fluindo, fluindo, fluindo. E aqui estamos nós. Esperamos que vocês tenham gostado. É, 2020 foi um ano muito difícil, não é, pra todos? Um ano de perdas e tal. Que 2021 seja um ano. Melhor, né? Um ano de muita luz para todos os ouvintes, para os seus familiares, estamos juntos sempre. Que vocês precisarem aí, interajam com a gente, troca essa ideia com a gente. E apesar de todos os pesares, né? A gente, como o boi falou, um empatezinho deles é uma vitória nossa, e a gente está vivo de novo. né Então, a gente aguarda até o final. Faltam 12 rodadas, chão pra cacete para acontecer. O Flamengo, com um jogo a menos. E vamos que vamos, rapaziada. Feliz 2021. A gente volta, né? O próximo jogo é dia 6 de janeiro, Flamengo e Fluminense. No final de semana tem o Flamengo e Ceará. A gente volta na segunda-feira seguinte a esses dois jogos, né? Pegar esse pequeno recesso e pequeno descanso pra voltar com tudo. E vai que a gente volta pós-dois rodadas aí completamente viva no campeonato de novo, né? E é isso, rapaziada. Fé no Mengo. Ah, como é bom viver. É bom viver de amor até morrer de amor. É
0: bom. Fé no Mengo, rapaziada.